0: mir immer persönlich gesagt, wenn ich 60 bin, will ich entweder gescheitert sein oder erfolgreich gewesen sein, aber es nicht versucht zu haben, das wollte ich tatsächlich nicht. Meine Meinung, ähm, Startup heißt ja auch nicht, dass man irgendwie alle Kosten massiv runter reduziert und der Gründer soll keinen Euro 50 mehr verdienen. Es gehört ja auch zum Businessplan. Also man kostet ja und deswegen sind das Kosten, die natürlich auch mit eingerechnet werden müssen. Das ist tatsächlich, das ist kein Gerede ist für mich keine Arbeit in dem Sinne. Es ist, im Grunde macht es mir sehr viel Spaß. Es macht mir nicht Spaß jeden Tag, also nicht alles macht Spaß, aber im Grunde ähm, macht es Spaß.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Jo, es geht wieder los. Ich sage jedes Mal, ich freue mich heute, aber heute freue ich mich wieder, und diesmal aus zwei Gründen. Das erste ist, dass ich einen sehr guten Gesprächspartner heute wieder vor mir habe. Und zwar Omar Tello von Sensalytics. Und der zweite Grund ist, wir sind nicht in remote. Ich gucke nicht auf meinen Bildschirm. Ich habe einen echten Mensch vor mir mit einem T-Shirt. Und das ist einfach super schön, wieder mal in real life aufzunehmen. Hallo Omar. Hallo David. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns bist. Ja, ich bin gerne hier. Ihr habt ja super Büros. Darüber reden wir gleich. möchte ich noch ein bisschen was hören darüber. Ähm, wie vorhin gesagt, Omar Tello ist ähm, einer der Gründer mit Dominik Laubach. Genau, Dominik Laubach, äh, einer der Gründer von Sensalytics. Ähm, ich komme ich komm aus dem Web, deswegen bin ich es gewohnt, schon immer sehr viele Informationen über die Leute zu bekommen, die sich über mein Web oder meine Webs sich bewegen. Ich weiß, wann sie kamen, ich weiß, wo sie hingegangen sind, ich weiß, wo sie, wie lange sie geblieben sind, woher sie kamen. Ich habe sehr sehr viele Informationen ähm, über dieses äh, User Journey. Ähm, aber im echten Leben durch künstliche Intelligenz und Sachen, die du uns erzählen wirst, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Ein bisschen Ahnung wegen der Folge mit Ajan Joruk von damals Showrooming. Ähm, Im realen Leben ist es nicht so einfach, digital die Leute zu erfassen, zu wissen, wo sie zum Beispiel in einem Fußballstadion, wie sich die Menge bewegen und so weiter und so weiter. Und äh, wenn ich das gut verstanden habe, ist es genau, was Analytics
0: macht. Ja, das ist genau das Richtige, David. Sensalytics ist das Google Analytics für die echte Welt. Ähm, wie du komme ich tatsächlich auch aus dem E-Commerce-Tracking-Bereich. Ich weiß, wo die Leute hergekommen sind, wo sie vorher waren, was sie dann äh, gekauft haben oder nicht gekauft haben. Und ähm, Sensalytics bringt genau diese Kennzahlen, diese Erkenntnisse in die echte Welt. Hauptsächlich in den stationären Einzelhandel. Aber unsere Technik, unser Produkt Sensalytics kann für jegliche Besucherflussanalysen auch in Stadien, in Messen, in Flughäfen, Bahnhöfen eingesetzt werden. Im Grunde genau das, was du perfekt natürlich im E-Commerce hingekriegt hast oder viele Firmen schon machen, adaptieren auf die echte Welt. Ähm
1: also klar, die erste Frage, die ich mich stelle, ist, wie, weil ich habe gelesen, das ist eine 3D-Erkennung, das heißt, euer System erkennt, ob da ein Mensch ist und wo er hingeht.
0: Genau, also wir als Sensalytics bedienen wir uns verschiedensten Sensoren, die natürlich in der echten Welt in der Lage sind, Menschen zu erfassen und deren Bewegungen zu Tracken. Wir nutzen DSGVO-konforme 3D-Sensoren. Du siehst sie hier ähm, an der Decke hängen. Also ja, stimmt. Also ich <lacht> habe das bemerkt schon, als wir bei der Kaffeemaschine waren. Und ich habe so
1: komische äh, pf, ja, so Kreise mit äh, Kreise drehen also als ob da Kameras wären. Und ähm, dann habe ich gesagt, aha, die nutzen ihren eigenen System hier äh, im Office. Ähm, das heißt, ihr ermittelt über Kameras.
0: Es sind im Grunde äh, genau über Kopf montierte Kameras, die nicht ins Gesicht schauen, sondern tatsächlich rein einen Zweck haben, die, die Position einer Person, einer anonymen äh, Person zu identifizieren, um ihn im Raum zu verfolgen. Mhm. Ähm, um letztendlich zu verstehen, woher ist er hergekommen, ist er in die Abteilung X, was hat er nach Abteilung X getan, hat er gekauft, hat er nicht gekauft. Mhm. Ähm, all das ähm, tun wir, das nennen wir dann am Ende Path -Analys, also Analysen, also Laufwegsanalysen um die Adaption, die du ja vorhin schon erwähnt hast, mit dem E-Commerce ähm, auch in den stationären Einzelhandel zu bringen oder eben in ein Stadion. Mhm. Denn auch mit 3D-Sensoren kann man ein, ein Problem lösen im Stadion. Ähm, zu wenig Kioske mit zu viel, vielen Besuchern und Sensalytics ist in der Lage, die Leute perfekt zu steuern, um ihnen genau zu sagen, da hinten ist wenig los, da wird wenig los sein und hier an diesem Kiosk solltest du vielleicht dich nicht anstellen.
1: Mhm. Und natürlich stellt sich die Frage, ähm, wie seid ihr, also wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Ja, aber ich nehme an, dass wenn wir ein bisschen über dein Curriculum äh, überfliegen, dass das sich ganz logisch aufbaut. Ne? Ähm, Erstmal wieder zurück am Anfang von, von einer 0 auf 1 Episode. Ähm, kannst du dich selbst kurz mal
0: vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Omar Tello, jetzt gerade 35 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, habe Informatik studiert, ich wohne in Reutlingen, das ist ca. eine halbe Stunde von Stuttgart weg, hier ist unser Büro und ich habe nach dem Studium mehrere Jahre als E-Commerce-Tracking, E-Commerce-Business-Intelligence-Data-Warehouse-Analyse-Berater gearbeitet. Mhm. War bei Firmen wie eins 1 &1, die Scout24-Gruppe, Brands for Friends, als Externer tätig. Als Und Externer immer oder? Immer als Externer, genau. Das ich heißt war schon selbstständig damals? Oder? Nein, ich war im Grunde angestellt bei einer, Beratungs mhm. bei einer Beratungsfirma. Okay. Ähm, wie heißt die Firma? Das war die, ah, die ist mittlerweile, wurde die, glaube ich, verkauft, SHS Vivion AG aus München okay. mhm. ähm, und ähm, dort habe ich natürlich sehr viel kennengelernt. Ich habe die Kunden kennengelernt, ich war auch immer nur sechs bis zwölf Monate da mhm. ähm, und habe da im Grunde mein Wissen natürlich erweitert, habe sehr viel gelernt, ob es jetzt auch, vorher war ich auch im Banking, äh, Reporting tätig, also ich kenne mich mit Reporting, würde ich mal behaupten, sehr gut aus, Ähm, und jetzt könnte man natürlich meinen, okay, passt, er war im E-Commerce und dann hat er irgendwann das für die echte Welt gemacht. Tatsächlich mhm. ist die Story so nicht. Ähm Informatik
1: erstmal, ich unterbreche, ne? ja. wie immer. Informatik. Ähm, also Informatik, das ist, äh, ist ein breites Feld. Und äh, also ich unterrichte ja auch ähm, an der Hochschule hier, ähm, auch bei den Informatikern und ich kenne meine Pappenheimer. Ne? Es gibt welche, die äh, gehen in eine Richtung, die anderen in eine andere Richtung. Was war dein Ding? War du so mehr der Programmierertyp? Oder oder warst du schon damals mehr der
0: Datenbankanalyst oder? Das ist echt eine sehr gute Frage. Ich der würde mich definitiv als Datenbankmensch bezeichnen. Mhm. Ich habe Telekommunikationsinformatik studiert. Das heißt, im Studium hatten wir jetzt nicht viel mit Datenbanken zu tun. Ich hatte eher was mit Funktechnik, mhm. Funkmasten ähm, zu tun. Und ähm, das waren ein duales Studium bei der Deutschen Telekom. Mhm. Und das beste
1: System überhaupt, finde ich. Duales <lacht> Studium. Also, warst du bei wo hast du studiert in
0: ich habe in Essen studiert, bei ja, bei, bei, bei T-Systems war ich okay. praktisch ähm, in den Praxisthemen. Also nicht die DHBW? Nein. Nee. Das okay. war die Fachhochschule in Leipzig, die gehört mhm. auch der Telekom. Also, kleine ist, Fachhochschule okay. für eigentliche Nachrichtentechnik. Ja. Und das heißt, dein Ding war schon damals mehr Datenbanken? Also während des Studiums war mein Ding gar nichts. Ich habe studiert und habe nach... <lacht> <Von> <lacht> was mache ich jetzt? Ja. Genau. Und dann äh, nach dem Studium ähm, muss ich ehrlich sagen, ist es mehr oder weniger Zufall, dass ich im Datenbankbereich gelandet bin im, im, Analysebereich mhm. durch mein erstes Projekt bei der ersten Beratungsfirma, in der ich tätig war.
1: Und, ähm, wann, wie alt warst du, als du fertig war mit der Studie?
0: 20. 20. Oh! So früh schon. Ja, ich habe ähm, die Fachoberschule gemacht. Äh, das sind zwölf Jahre gewesen in Hessen. Ähm, war tatsächlich dann mit, mit Mitte 17 dann mit dem mit der Fachoberschule fertig. Bachelor drei Jahre mhm. und habe dann mit 20 meinen ersten Job in Frankfurt angenommen. Und damals, also vor 15 Jahren etwa, waren die
1: Informatiker schon sehr befragt.
0: Ja, heute immer noch. Also ja, ja, es wird nur noch schlimmer. <lacht> ja, ja, das, das ist, noch ist noch hart. Ja, es ja. ist hart, die Leute zu finden. Ja, ja. Also ich
1: ähm, ich beneide immer meine Franzosenfreunde, die auch Agenturen haben in Paris, weil ähm, die arbeiten meistens in Französisch oder in Englisch und können es sich leisten, aus Nordafrika Entwickler zu äh, einstellen. Ja? Äh, Wenn es um deutsche Kunde ist, geht, ist es schwieriger mit Nordafrikanern, weil die sprechen super Englisch, klar, die sprechen super äh, Französisch, gut, Arabisch, klar, ja, Muttersprache, aber Deutsch kannst du vergessen. Ja das, ja, das stimmt. Und die, die Deutsch können, sind meistens kein Informatiker. Ne? Okay, <lacht> genau. Also du hast dann gleich, ähm, nach deinem duales Studium, bist du bei T-Systems geblieben?
0: Nein, dann bin Nein. ich nach Frankfurt zu einer Firma, die mittlerweile, glaube ich, von von irgendeinem japanischen Konzern übernommen wurde. Mhm. Ähm, Habe dort zwei Jahre in Analyseprojekten für, für die Deutsche Bank hauptsächlich ähm, gearbeitet, im, im Portfolio Management. Okay, und dann die Beratungsfirma? Die andere Beratungsfirma, genau. Dann die, die war dann eher E-Commerce-lastig. Also mhm. vier Jahre habe ich das dann gemacht, ähm, bin dann von einem E-Commerce-Projekt ähm, zum nächsten genau. gewandert.
1: Und du hast die Daten analysiert schon damals. War das dein
0: Ding? Genau. Mhm. Das war damals tatsächlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ich, ich sehr anspruchsvoll. Äh, mir macht das Spaß und ähm, ich bin tatsächlich, was das angeht, ähm, auch bei Sensalytics immer noch operativ. Mhm. Ähm, in der Datenanalyse.
1: So, es ist eine standard, eine rekurrente Frage hier in diesem Podcast. Ich weiß nicht, warum, aber es ist vielleicht, weil ich selbst ein Excel-Fan bin und ich wiederhole, ich bin ein Excel-Fan, aber ich mache nicht alles mit Excel. Ich mache bestimmt kein Projektmanagement mit Excel und so, aber warst du viel in Excel, um die Daten zu am Ende die Daten zusammen zu, zu fassen oder hast du direkt, äh, ich weiß nicht, welches Datenbanksystem du äh, verwendet <lacht> hast, aber...
0: Also, ich mache auch jegliche... Reports auch Richtung Investoren in der Datenbank. Ich mache es direkt. Ich mache SQL, weil das geht bei mir schneller, als wenn ich mhm. irgendeine Excel hin und her schiebe. Ich selektiere mir die Daten, nutze unser eigenes System tatsächlich, mhm. ähm, ähm, lade die Daten da rein und am Ende lande ich dann wieder bei einem sql ähm, mhm. Extra soll heißt die Datenbank, die wir da nutzen.
1: Okay. So. Und das heißt äh, auch direkt in die Konsole, Geht die da Befehle direkt und ja. so weiter und so weiter. Cool. Also offen. ein richtiger <lacht> Datenbank-Freak. <So>. Ja, <lacht> das ist genau, also für die, die das nicht wissen, das ist ja, ähm, also wenn man, also Datenbank ist nichts anderes als, als eine Sammlung von Tabellen, die zusammen verknüpft sind. Ne? Und ähm, es gibt Leute, die dann direkt die Befehle per Hand eingeben. Das kann man ja auch sogar noch, ich glaube, theoretisch sogar noch unter Microsoft kann man äh, immer noch diesen Command benutzen. Ähm, das Vorteil von Excel ist natürlich, dass man so grafisch arbeiten kann und sagen wir mal, jeder, der keine Ahnung hat, kann schon einiges damit machen. Ne? Okay, das heißt, du hast auch Reporting gemacht und du hast die Daten aus der Datenbank und ähm, du warst aber... Gut, als Berater ist man ziemlich frei, in seiner Art zu arbeiten, seine Art, sich zu organisieren. Aber das klingt nicht nach einer Karriere, die Richtung
0: Unternehmertum geht. Nein, tatsächlich ähm, war das... Die ersten Jahre natürlich immer bei mir geschwebt. Ich habe auch ähm, Pizza, also ein, eine Software geschrieben, die wir auf CDs gebrannt haben, schon zu Schulzeiten. Ein ähm, Software die, auf CD, ja. ja, Stimmt, ja das, das, gab's war,
1: so, das, das war ein CD-ROM.
0: CD-ROM, genau, <lacht> und dann haben wir die, die die Dinger selber gebrannt und die an, an Pizzerien verkauft. Das war im Grunde ein Bestellmanagementsystem. War mhm. auch sogar mit, ich glaube, mit ESDN direkt verknüpft. Also jeder Anruf wurde so also ein bisschen CRM auch reinprogrammiert, rein halt so nebenher mit einem äh, damaligen Schulkollegen und habe dann, das hieß, ich weiß bitte den Namen jetzt vergessen, aber ich glaube 80 CDs haben wir schon verkauft.
1: Moment, Moment, äh, Moment, Moment, <lacht> Moment, da will ich bohren. Ja, wir haben ja Zeit. Ne? Ähm, das heißt, ihr habt damals die Idee gehabt, ach, wir sollten mal ein Software äh, machen für Pizza äh,
0: Restaurant oder Pizza Lieferung. Für eigentlich tatsächlich ein integriertes System. Ich habe eine Software auf einem Computer in der Pizzeria. Da kommen die Bestellungen rein. Die, es gibt einen Bildschirm für, den, für die Küche. Es gibt einen Bildschirm für den Empfang. Mhm. Die Bestellungen wurden über das Internet gemacht. Das haben wir glaube ich Yummy.com mit 3M äh, gebucht und alles schon hochgefahren. Ähm, klar, also im Grunde war das Konzept tatsächlich ähm, die Online-Bestellung. Äh, das war 2002, 2003 Online-Bestellungen äh, anzubieten und Integriertes System, Telefon, Fax war tatsächlich auch noch angeboten. Fax war wichtig noch, ne? ähm, ja, und das Spielerei. Ich habe damals, wenn ich ehrlich bin, nicht diesen Drang gehabt, zu sagen, ja, unbedingt, ich muss jetzt Yummy oder wie man das auch hm. immer nennen wollte, durchziehen. Aber ich habe immer wieder solche Projekte. Dann haben wir einen Lieferdienst, ähm, Portal gebaut. Das mhm. war während des Studiums. Ähm, aber aus Spaß, Spaß einfach, ne? Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, aus Spaß. Mein Kumpel damals der äh, ich weiß gar nicht, mehr, wo der jetzt ist. Das ist ich nenne die mal Samir Rossandil. Der war, der hatte Ideen, das war wirklich beeindruckend. Also der hat Dinge gesehen als Unternehmer, wo ich gesagt habe: okay, funktioniert ja eh nicht. Also, mhm. ich meine, ganz ehrlich, das wird nicht, das wird so nicht, weil, weil diese Idee zu sagen, ich werde den, den Lieferdienst komplett revolutionieren, die, 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 die Bestellung im Internet revolutionieren. Das war seine Vision. Das, das war tatsächlich, und ich war da, das, wenn ich ehrlich bin, immer so mehr Realist. Mhm. Und jetzt nicht, gut, man sieht jetzt, was Lieferando geleistet hat. Mhm. Aber im Grunde, hat schwebte das bei mir immer. Ich habe mir immer persönlich gesagt, ich, wenn ich 60 bin, will ich entweder gescheitert sein oder erfolgreich gewesen sein, aber es nicht versucht zu haben, das wollte ich tatsächlich nicht. Und ähm, Das ist cool. Der Spruch ist cool. Wie alt warst du? Ja, das war ich. Ja, ich denke, das war so während des Studiums Anfang, also so 19, 19, 20, 21. Weil
1: meistens in dem Alter sagt sagt man nicht. Also warte mal, ich versuch's, das wieder zusammen zu, äh, zu bringen, wie du das gesagt hast. Entweder werde ich es geschafft haben oder ich werde gescheitert sein. Ne? Aber es nicht versucht zu haben, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. In diesem Alter sagen viele, ähm, ja, dann werde ich Millionär. <lacht> ja, aber du, dir es äh, damals einfach Du willst es probiert haben.
0: Genau, ich will es probiert haben, weil ich, wie gesagt, Realist, man kann Glück haben, man kann Pech haben, man kann das Zeug dazu haben, man kann aber auch seine Prioritäten umändern. Ähm, natürlich ist ein, einer der Punkte, Millionär zu sein, um Gottes Willen. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier alles... Äh, mhm. ähm, aber ich hätte... Wenn ich wenn ich wenn ich es nicht versucht hätte, hätte ich gar nicht gewusst, ob ich es werde. Und wenn ich es versucht habe und gescheitert bin, ja, was soll's? Dann ist es halt nicht passiert. Aber mhm. ähm, ich glaube, ich wäre dann mit mir im reinen. So in Anführungszeichen.
1: Mhm. Mhm. Ja, weil es gibt auch ähm, es gibt auch Leute, die interessiert das nicht. Die wollen das gar nicht probieren. Ich meine, Informatiker bei T-Systems, dann in der Beratung für Banken, dann voll ins E-Commerce. Weil ich meine, du hättest ja auch ähm, dann Irgendwo in Managerstelle haben können. Du wärst als Informatiker sowieso immer gefragt worden. Aber nein? Kann ich ja immer noch machen. <lacht> <lacht> also, ihr müsstet mal sein, sein ganzer Körper sehen, wenn er das sagt. Das, man hat gesehen, dass es eine entspannte Antwort war. Ja, hätte ich ja auch machen können. Ähm, okay, das heißt, dieser Bekannter. Ja, du kannst die Flasche aufmachen. Ups. Also, ich sehe, wie der aufpasst. Jetzt gib mir mal dein Mikrofon. <lacht> Wir machen die Flasche Ach, die Flasche macht ja gar kein Geräusch. Wir sind ja li live, also wir treffen uns im echten Leben.
0: <lacht> so, jetzt habe ich mein Trinken. Genau.
1: Dann, dann Prost. Entschuldigen. Ähm, und
0: wie hieß dieser Freund von dir? Das Mit war der Samir. Samir Rosshand. Oder Deal, irgendwie so. Ja. Okay. Und er hat dich, kann es sein, dass er dir so infiziert hat? Ja, das muss ich schon sagen. Also er hat, er war tatsächlich, wie soll ich sagen, Gründungsinfluencer, zumindest die Idee eingepflanzt hatte.
1: Mhm, mhm.
0: Und dann hattest du diesen Spaß, so Sachen zu programmieren.
1: Das klappt, das klappt nicht. Man, Wir kennen das, wie es ist, wenn man Sachen programmiert. Ne? Erstmal geht gar nichts und dann, dann geht's und dann merkt man, welche Probleme noch äh, auftauchen. Und aber die Frage war, als du angefangen hast, sagen wir mal, nennen wir es normal zu arbeiten als Angestellter, wann kam das, oh, ich muss jetzt unternehmen?
0: Das kam... In einer Phase, wo ich als Berater mir die Frage gestellt habe: jetzt bin ich in Karlsruhe. Vorher war ich in München. Ich wohne so, in Stuttgart. Karlsruhe ist so geil. <lacht> Schöne Städte, auch Berlin, ähm, bei Brands of Friends, das waren eigentlich super Erlebnisse, super Kollegen, immer wieder neue, immer wieder neue Kunden, neue Herausforderungen. Man mhm. ist ja immer wieder neu, als hätte man einen neuen Job angenommen. Ja. Man kommt dahin, keiner weiß, was du kannst. Neues Team, wir erwarten viel von dir. Mhm. Anstrengend, nervös. Und jedes Mal aufs Neue. Das ist mhm. schon so. Und irgendwann war natürlich dieses, Reisethema für mich jetzt ehrlich gesagt auch kein, kein, kein Lifestyle, den ich gerne hätte. Und, ähm, gepaart mit dem Statement, mit wenn ich 60 bin, würde ich es versucht haben, mhm. kam ganz gelegen eben eine, eine, eine Gruppe an, an Gründern auf mich zu, die ein, ein Startup gegründet haben, es ging um Klimasch eine Klimaschutz-App. Mhm. Ähm, die Idee war es, ähm, alles, was man konsumiert, zu neutralisieren. Also ich habe jetzt die Wasserflasche, ähm, die kann ich einscannen mit der App mhm. und ähm, die App sagt mir dann, wie viel CO2 verbraucht wurde und das könnt, konnte ich dann mit Punkten, mit, mit,
1: mit anderen Sachen, mit anderen Sachen kompensieren. Mhm.
0: Genau. Aha. Das war sehr spannend, das war 2011
1: circa. Wieso kamen die auf dich? Kommen sie auf dich als Berater oder als
0: Bekannter oder wer warst du für diese Leute? Das waren die Gründer und Geschäftsführer der Beratungsfirma, wo ich gearbeitet habe. Ah. Die sind ausgestiegen und äh, dann haben die mich praktisch äh, mitgenommen. Das waren mhm. Thomas und Jens. Mhm. Ähm, als
1: Sahen sie dich als Mitgründer oder warst du nur ein team -Member?
0: Gut, äh, ich würde sagen als Teammember. In dem Team -Member. in dem äh, Klimaschutzthema war ich eher Team member jetzt mhm. nicht äh, Gründer. Mhm. Aber ähm, es war natürlich Startup, es war Flair, es war irgendwie zumindest für mich so ein, ah, jetzt hauche ich da mal rein und schaue, ähm, mhm. ja, ob das funktioniert. Ähm, und dann hat es sich entsprechend anders entwickelt. Okay, also anders. Das heißt, du bist dann mitgegangen? Ich bin da mitgegangen, ich war dann auch, ich meine, das ganze Thema hat sich in der Luft aufgelöst, wenn man so will, es hat nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte, das ist aber auch, glaube ich, nicht schlimm. Ähm, es gibt natürlich bei jedem Unternehmen immer mal irgendwie die Fragen, funktioniert das, funktioniert es nicht. Technisch nicht funktioniert oder finanziell oder,
1: oder hat es keinen Erfolg gehabt?
0: Viele Gründe. Ich denke, dass man ähm, das Thema vielleicht zu früh war, mhm. natürlich auch das Problem, wenn man auf Green Startup geht und ähm, da hat man sich Gegenwind in Anführungszeichen, also etwas zu kompensieren ist ja erstmal gesellschaftlich vielleicht auch was anderes als zu verzichten. Mhm. Das heißt, das war, glaube ich, eher eine Annahmeproblem und wir alle waren keine B2C-App-Leute, ja. das muss das man ja auch sagen. Also technisch kann ich zwar eine App hinstellen, aber die rauszubringen, das sind Fähigkeiten, die ich heute natürlich auch nicht habe und meine Mitgründer auch nicht. Mhm. Das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, dass man nicht unbedingt nur die Software dazu entwickelt, sondern irgendjemand muss sie auch nutzen. Marketingfähigkeiten mhm. äh, braucht man ganz, ganz spezifisch auch im B2C-Bereich. Und ähm, ja, am Ende ähm, war es dann nicht so erfolgreich. Und äh, okay, das heißt, hast du
1: das Ende von dieser Firma erlebt? Oder bist du gegangen, weil sich etwas Neues ähm, angeboten hat? Oder hattest du dann deine Idee, was passiert Ich glaube, ich war
0: der Letzte, der die Züge ZU zugemacht hat. Echt? Ja, das war jetzt, wo du so fragst, äh, was war da. Wir hatten ein kleines Büro am Stuttgarter Bahnhof, so Raum auf Zeit. Und ich war da oft alleine auch, viel auch Homeoffice. Ähm, ich habe da natürlich, ähm, es war so eine Übergangsphase. Mhm. Also das ging von dem zum nächsten. Ich habe natürlich parallel schon an an Crowdbeat gearbeitet. Um, Crowdbeat ist der Vorgänger von Okay. Um, und irgendwann war es dann eben so, um, das war dann 2000, Mitte 2012, also fast mhm. ein Jahr ging das mhm. Thema mit Get Neutral. Um, Habe ich dann mit dem Praktikanten von Get Neutral Crowdbeat gegründet. Aber der Praktikant hieß nicht Dominik. Das war Björn Haneke. Björn Haneke, so ein, so, ein, so, ein, so ein super netter Kerl, ich habe den tatsächlich bei GetNutrial erst kennengelernt, ESB, mhm. ähm, Reutling-Student und wir zwei, sage ich ganz offen, wir hatten, wir haben viel privat gemacht, wussten dann am Ende auch nicht mehr am Donnerstag, äh, wo hingehen. <lacht> <lacht> dann haben wir gesagt, gut, eine App, die uns sagt, wo in Stuttgart wie viel los ist und welche Musik gespielt wird und welche Playlist da gespielt wird, das mhm. war doch der Hammer und dann mhm. haben wir Crowdbeat gegründet. Und was braucht man dafür? Sensoren, die das zählen und erfassen. Ah, da ging's los. Da ging's los. Also, genau.
1: Das heißt Sensoren, die in Echtzeit sagen, wo was ähm, passiert. Also also nur die Musik oder auch wie viele Leute unterwegs sind und so weiter.
0: Hauptsächlich ging es tatsächlich um die, um die Auslastung, also wie viele Leute sind im, im, im Restaurant in der Bar mhm. und ähm, wie viel Prozent ist es? Also ich sage jetzt mal in 80 Prozent ausgelastet, also die, ähm, und, und Musik X wird auch nochmal gespielt. Also zwei Techniken, die dem Endverbraucher per App die Info geben sollten. Da ist voll, da ist die Spiel, was spielt man? Diese Musik gab es damals schon Shazam. Ähm, gab es genau. Wir haben das ja auch integriert. Also wir haben, äh, Shazam ist ja auch nur, äh, ich glaube, Grace Note heißt dieses, das kann man heute Es immer noch gab missen.
1: Grace Note und Shazam eine ja. Zeit lang parallel. Ich weiß nicht, ich war früher eher Fan von Grace Note. Also mh, für Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, äh, Shazam und ich glaube, Grace Note ähm, sind Apps, die fähig sind, zu erkennen, welche Musik gerade gespielt wird. Also ich habe Shazam immer sofort auf mein Handy äh, greifbar und das, wenn man irgendwo Musik hört. Man startet Shazam und Shazam findet innerhalb von Sekunden den Song. Und weißt du, das erste Mal, dass ich Shazam gesehen habe, das war im Supermarkt. Als ich Shazam entdeckt habe, war das so eine Art Schlüsselanhänger, <lacht> weil damals hatte man kein Handy, die die ganze Zeit online waren. Und Du hast auf den Knopf gedrückt, dieses Schlüsselanhänger hat irgendwie, ich vermute, aufgenommen, was gerade läuft. Und dann konntest du zu Hause dieses Schlüsselanhänger mit deinem Computer verbinden. Dann wurde wahrscheinlich, keine Ahnung wie die Technologie war, die Daten übertragen und dann übers Internet herausgefunden. Also Shazam war früher äh, erstmal Hardware. Ja, also ja ist krass, ist, krass, krass. Ja, ja. Und, und dann habt ihr dann Shazam eingebunden, oder? Nee, nicht Shazam, also Shazam hat keine 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 API. Mhm. Das heißt, wir keine, haben also keine API, heißt keine ja. Möglichkeit für fremde Programme auf die auf Shazam zuzugreifen, zu ne?
0: Genau, ich weiß nicht, ob das mittlerweile so ist, aber Grace Note ähm, hatte eine letztendlich eine, eine, eine ganz einfach, man schickt da fünf Sekunden ähm, Audio hin und kriegt sofort strukturierte Informationen, das ist jetzt 50 Cent äh, in der Club war glaube ich unser Test äh, Song. Damals und ähm, ja, Grace Note hatte diesen Service, wir schicken das hin, kriegen es zurück, ein kleines Mikrofon an so einem kleinen Computer verbaut, der hängt dann einfach in der Bar, in der mhm. Decke und der hat alle fünf Minuten einfach fünf Sekunden aufgenommen, um äh, das zu Tracken, erfassen. Mhm. erfassen und ähm, genau, viele Ideen, aber das äh, war natürlich auch so eine so eine Sache, erstmal eine, eine B2C-App, also eine App, die der Endverbraucher nutzen soll, die musst du mal richtig vermarkten, das, dafür mhm. braucht man Fähigkeiten, die ich wirklich auch, auch, auch Björn und Dominik und Sebastian, also Dominik war damals auch schon dabei bei Crowdbeat, ähm, wir waren glaube ich alle nicht die Art von Gründer, die jetzt ähm, eine Marketing-App, weil wie, wie verkauft man das, wie verdient man damit Geld, Werbung mhm. vielleicht, mhm. vielleicht aber man musste sich glaube ich zu dem Zeitpunkt 2012, 2013, da war ja ging ja Apps kamen ja raus wie wie sonst Brötchen, was und ja. äh, genau und deswegen ähm, noch. <lacht> und da war auch immer die Frage wie verdient er mit Geld ja muss ich nicht ich muss erstmal Millionen von User haben dann schaue ich noch ja und dann gab es auch das wahrscheinlichste Problem des Hardware ja ja ähm, und dann musstest du auch nicht nur
1: die äh, Consumer du warst eine Mischung zwischen B2B und B2C genau ja? du musstest genau. nicht nur die Consumer überzeugen deine App zu verwenden sondern auch die ganzen Restaurants, Discos und so weiter. Das heißt, ihr habt aber in Stuttgart angefangen. war die. Das war damals schon die theodor straße die Straße in Stuttgart, oder?
0: Die ist, glaube ich, immer noch die Straße. Und der erste, ist das ich weiß sehen. ich nicht, ehrlich gesagt, ich bin Reutling, ich habe zwei Kinder, ich kenne das alles. <lacht> Die, Zeiten sind, <lacht> die Zeiten sind vorbei. Der One-Table-Club, der hört sich komisch an, ist aber ein ganz normaler Club an der, in der Theo in Stuttgart. Mhm. Das war unser Testkunde. Mhm. Andreas Klopp. Richtung
1: Bahnhof oder eher Richtung ähm, Finanzamt? Also für, für, es, ich meine, die Zuhörer sind ja nicht nur alle aus Stuttgart. Es gibt ein paar <lacht> Berliner, habe ich gehört, auch die da mithören. Ähm, also die theodor heuss straße ist in Stuttgart eine große Straße, die, sagen wir mal, vom Bahnhof durch die Stadt bis zum Finanzamt, also wie lang ist die theodor heuss straße Vielleicht zwei, drei Kilometer lang? Ja, ist die ist sehr lang. Mhm, ja. Und da sind irgendwann mal Anfang der Nullerjahren schätze ich mal oder ein bisschen später vielleicht äh, sind dann alle Cafés, alle Bars und 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 aufgetaucht. Ne? Deswegen äh, thematisieren wir jetzt diese diese kultige Straße in Stuttgart. Ich war schon in Zeiten der Theodor-Heuss-Straße nicht mehr unterwegs. <lacht> ja. Und
0: also das heißt, aber ihr habt schon angefangen. Es hat funktioniert technisch. Technisch war alles Tippitoppi, wir haben die Leute gezählt, das waren am Anfang noch, noch Lichtschranken, ähm, klar. Also Lichtschranken, also die Oldschool, ne? Das war noch Oldschool, ich ich war bestimmt zweimal die Woche, fünf Stunden am Abend da und habe hab manuell nachgezählt, ich habe eine App gebaut, die dann irgendwie, wie viel sind rein, wie viel sind raus, okay. Faktor berechnet. Also du warst der Lichtschrank? Ich war praktisch die menschliche Zählmaschine. Okay, und warum? Weil das, weil ihr noch nicht mit Lichtschrank
1: oder gearbeitet habt oder weil du noch prüfen wolltest, ob eure System, also,
0: funktioniert. Genau, ich wollte prüfen, ob die Sensoren richtig, richtig okay. zählen, ob irgendwie, ja, im Grunde war das, wenn man so will, Testphase, man musste halt einfach sicher gehen. Stimmt. Wobei ich jetzt also ein bisschen sagen muss, die Singer haben besser gezählt als ich, weil nach fünf Stunden in so einem, ja, ja, das ist schwierig. Irgendwann mal ist man ja auch besoffen. Und so.
1: <lacht> er sagt nicht nein, er sagt nicht ja, aber er grinst ganz breit. Ähm, genau, also, ich bin ja ein Laie, ne? Ein Lichtschrank. Wenn jemand durchgeht, macht sie Wut, Wut ne? Also zählt sie. Aber wie erkennst du, ob jemand reinkommt oder ihr rauskommt? Da brauchst du schon mal zwei Lichtschränke. Ja, das ist easy.
0: Die Dinge haben ja mittlerweile zwei Dioden. Es gibt also einen ein Infrarotstrahl, der wird ausgestrahlt und auf der anderen Seite sind zwei Empfänger. Mhm. Die sind, haben wir drei vier Zentimeter voneinander entfernt. Also und derjenige, der als Erster unterbrochen wurde, definiert die Richtung. Genau. genau. Und ähm, wie ist die, wie war damals wie so ein Lichtschrank die Fehlerquote? Also in einem normalen Raum. 98% Genauigkeit. Wow. Aber in einem Club, wo vorne auch viel Andrang ist, man hat ja bei der Lichtschranke das Problem der Doppelgänger. Wenn mehrere also, Leute genau. zusammengehen. Ja. Das hat sich nicht gut funktioniert. Also ähm, Deswegen mhm. haben wir natürlich bei Sensorytics äh, auf, auf 3D-Sensorik, die von oben schaut, äh, brauchen mhm. wir natürlich eine Genauigkeit, die mindestens eben 99 liefert. Und 98% in Laborsituation, aber die hat man ja auch nicht oft.
1: Ja, okay. Oder wenn es einen Türsteher gibt, der genau, genau prüft, oder ein Eingang und ein Ausgang, solche Sachen.
0: Ja. ja, und dann hat er natürlich auch blockiert, also wenn der Türsteher immer davor steht, Türsteher. man wollte auch nicht gezählt werden. Das war jetzt so ein bisschen auch der Hintergrund, das ist das Größte, was vorhin hast du es angesprochen Die Betreiber müssen das natürlich auch wollen. Und wenn du nicht willst, dass. Hm. Ähm, ja, dass das was eben öffentlich ist. Oder also hätte, man, hätte man sicherlich gegen angehen können, auch die Vorteile zeigen können. Aber ähm, wir haben natürlich gemerkt, es ist einfacher, nur den B2B-Bereich dieses Trackings mhm. zu verwenden und haben dann aus Crowdbeat Sensorities gemacht. Das war ein Pivot. Genau.
1: Crowdbeat, ähm, wie habt ihr ja das alles finanziert?
0: Damals. Crowdbeat war im Grunde äh, noch wie sagt man, äh, selbst finanzieren Also wir haben ja entwickelt, viel getestet. Ähm, gebastelt. Gebastelt. Oh. Also das sind ein paar Tausend Euro. sagt ein auf Deutsch. Gell? Ja. Ja. Tüftler. Ja, Tüftler. Äh, ähm, und das, wir haben da im Grunde ja nicht viel Geld gebraucht.
1: Mhm. Und dann habt ihr mitbekommen, oh, das ist schwierig. Es gibt zu viele Akteure, die wir da überzeugen müssen, nehme ich an. Und... Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn, wenn wenn du so zu einem Restaurantbesitzer kommst und sagst, hey, ich möchte dann ermitteln, da, da, wie viele Leute rein und rausgehen, damit in unsere App äh, die Leute wissen, ähm, die Frage war wahrscheinlich auch, ähm, ja, was habe ich denn davon?
0: Genau. Was habt ihr da gesagt? Naja, du kriegst mehr Besucher und dann kommen natürlich die, weil, weil die Leute natürlich dein, dein Restaurant, dein, dein, deine Bar sehen, mhm. ähm, du kriegst die, die, die gerne zu dir wollen. Die wollen halt, dass viel los ist, die wollen die Musik X Genau, aber die andere Frage würde dann immer, Dann kriege ich aber auch weniger, oder? So und dann äh, stehst halt da ja, und sagst ja, ja, kann schon sein. Ja, Das klingt, das klingt ein
1: bisschen wie ähm, äh, ja, so ihr habt ein super Werkzeug gefunden, aber ist noch nicht richtig
0: angewendet. Genau, also ich würde sagen, diese Idee, ich glaube da immer noch dran. Ähm, definitiv. Ich glaube, ich, Dominik und ähm, auch Björn ähm, sind vielleicht nicht die Art von Gründer, die so ein Projekt groß machen, aber wenn ich mir vorstelle, es gibt eine App im Store, die mir sagt, wo, wie viel los ist, welche Musik gespielt wird, ist das, glaube ich, eine Bereicherung für die mhm. Menschheit. Aber wie gesagt, für die
1: kleinen Clubs, die noch nicht laufen, ist das sau schwer dann. Ne? Genau. Weil dann ist es schon wieder, nur die Großen profitieren davon. Ne? Okay, ähm, damals war also Dominik schon dabei, ja. dein aktueller Kompagnon. Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ähm, als ich bei dieser Klimaschutzfirma war, haben wir eine Firma gebraucht, eine Agentur, die uns die App baut, weil ich selber keine Apps bauen kann mhm. und haben eine Agentur gefunden und die Agentur, die gehörte dem Dominik. Der Dominik hatte praktisch eine ja, App-Entwicklungsagentur in Stuttgart, mhm. zusammen mit dem Sebastian Werler, der hat ja auch mitgegründet, mittlerweile ist er woanders. Mhm. Und so habe ich ihn kennengelernt. Im Grunde als jemand gesagt, okay, das die Geschwindigkeit, vor allem auch die, diese, also wir haben wirklich top zusammengepasst und ich wusste, okay, wenn Crowdbeat, dann nur mit Dominik und mhm. Sebastian. Okay. Aber er hat eine Agentur gehabt, er hat wahrscheinlich
1: schon Aufträge gehabt, er hat schon ähm, Kunden gehabt in der ja. Branche. Mit dem Beruf, ich glaube, die Suche nach Kunden war nicht so schwierig. Nö, ich glaube ne? nicht. Da ja. kommen die alle, weil alle brauchen Entwickler. Ähm, wieso, sagt er auch, aber er hat wahrscheinlich seine Agentur nebenher behalten erstmal?
0: Und Nein, er hat tatsächlich äh, sie aufgegeben. Also sie war auch, ich glaube, ein bisschen Bestandteil einer anderen größeren Agentur, die M-Way in, in Stuttgart. Ähm, Dominiks Agentur hieß Panacoda. Mhm. Ähm, und er nee, hat tatsächlich ähm, dann das aufgegeben und 100% eben an dem Thema gearbeitet, an Sensolytics. Was hast du ihm gesagt? War der so begeistert von der Idee? oder ähm? also Ich glaube, das war irgendwo in Stuttgart. Ähm, ich habe die ja angeschrieben, Dominik und Sebastian. Mhm. Man kannte sich ja nicht so gut, man hat sich ja sogar noch gesiezt. Ah, und, okay. Ja, ja. Und dann habe ich... Ich sagte, hey, ich habe da so eine Idee, wollen wir uns mal unterhalten. Die waren dann, haben sie mir später erzählt, so ein bisschen skeptisch. Oh, schon wieder so ein Hansel, der irgendeine mhm. App bauen will. Mhm. Ähm, nee, und dann bin ich da mit diesen zwei Lichtschranken gekommen. Dann waren die begeistert. Ach, krass. Diese Verbindung zwischen der echten Welt, das Tracking der echten Welt, ob es jetzt Crowdbeat ist oder was Okay, anderes. und da haben sie es gesehen. Ja, mhm. definitiv. Da waren wir alle drei irgendwie komplett auf, ähm, ja, einfach, einfach heiß auf das Thema. Ähm. Und du bist also, <lacht> ich 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 mache gerne ein bisschen Narrativ, ne? Das heißt,
1: Omar ist dann irgendwie mit seiner Tasche und seine Lichtschränke äh, dahin gegangen und hat so ein bisschen als Tüftler äh, erstmal gezeigt. Und dann haben sie dich wahrgenommen, auch wahrscheinlich die Persönlichkeit hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Ähm, und innerhalb von wahrscheinlich ein paar Minuten oder so hat sich dann die Meinung
0: geändert. Ja. Cool. Also das ist jetzt natürlich zehn Jahre her, aber genau so, wenn ich überlege, wie Dominik und Sebastian reagiert haben, dann war ich mir auch sicher. Also man braucht ja auch ein Team und die zwei waren echt begeistert. Ich war aber irgendwie begeistert und dann ging es los. Einfach.
1: Okay. Und wer hat irgendwann mal gesagt, hey, ähm, wenn ich mich nicht irre, so könnte es passiert sein. Wer hat irgendwann mal gesagt, hey, wir haben da ein super Werkzeug entwickelt, aber wir benutzen es nicht richtig. Wer hat diese, also wer war der
0: Auslöser zum Pivot? Schwierig, das jetzt als Person, es war eine Team, Team Diskussion, wir haben natürlich viel geredet ähm, und irgendwann natürlich auch sich über die Frage gestellt, ja der will jetzt wir, haben, wir sind natürlich rumgelaufen, haben versucht das kostenlos installieren zu lassen, auch das ist gescheitert, natürlich ein bisschen, also ich eine konkrete Person, glaube ich, es war eine Teamleistung, wenn man so will. Eine Entscheidung, wo wir irgendwie alle uns wohl mitgefühlt haben, so nach dem Motto, ich verkaufe lieber ein Top-Produkt, B2B, das ist unser Ding, das können wir, mhm. anstatt irgendwie ähm, gegen alles zu kämpfen, ja. gegen gegen die Betreiber. Und dass dann diese kritische Masse zu erreichen, genau. wo du
1: genug von beides hast, damit es klappt, damit die Synergie losgeht. Ähm, okay, und da war, klar, da war das auf einmal viel einfacher, zu, äh, zu den Business, Restaurants, ähm, Stadien und so zu erklären, was sie davon haben. Sie können dann eigentlich ganz normal wie im Web
0: auswerten. Genau, das war dann unsere klare Strategie zu sagen, wir machen Tracking für die echte Welt. Ähm, mhm. Wir haben sich sehr schnell durch eine Konkurrenzanalyse durch erfahren, okay, wenn man trackt in der echten Welt, dann im stationären Einzelhandel. Mhm. Die Idee, Stadien und Flughäfen und, und, und auch, ähm, Themeparks anzugehen, die kamen nicht zur Gründung. Das kommt im Grunde, wenn man so will, jetzt momentan immer mal mhm. wieder von Kunden anfragen, wir, wir sind zwar kein stationärer Einzelhandel, wir würden aber dies und jenes tun. Das heißt, ganz klar, als wir gestartet sind, war das Thema people County, personenzählung Kennzahlenerfassung für den stationären Einzelhandel. Mhm.
1: Ja, das habe ich mir notiert, die äh, die Frage vorhin schon, als wir angefangen hatten. Äh, wahrscheinlich sind alle Anwendungen noch nicht mal erfunden.
0: Ja, das ist eigentlich genau das, was du sagst. Ähm, es ist wahrscheinlich noch nicht erfunden, weil wenn ich überlege, was vor zwei Jahren in Sensoritics lief und welche Ideen es gab, konnte ich mir auch nicht, ich sage jetzt mal, erträumen, dass wir Warteschlangen vorhersagen in, in, im Hansapark mhm. oder dass wir ähm, im, im, im Stadion äh, die Kioskverteilung optimieren. Tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt 2019 überlege, was jetzt 2021, natürlich hat Covid auch viel dazu beigetragen, ähm, alles möglich ist, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass, die, die wir hier ähm, aufzeigen, mhm. äh, tatsächlich vieles noch nicht erfunden. Ja. Ja, ja. Covid hat wahrscheinlich neue Anwendungen
1: erfunden, also nicht wahrscheinlich, ich weiß es, das habt ihr ja auch für all die Süd gemacht, dass die, äh, dass die, wie nennt man das, diese Türen sich automatisch öffnen oder nicht, abhängig davon ab, wie viele Leute in meinem Laden sind, kann es sein?
0: Ja, genau, das ist im Grunde die, die Technik, wenn wir, ob ich jetzt zähle, wie viele in einer Bar sind und wie viele gerade in Echtzeit äh, drin sind oder eben in einem Lebensmitteleinzelhandel, mhm. ähm, die Technik gab es ja schon vor zehn Jahren. Wir haben diese Themen auch schon in Messeständen gemacht, auch aus Security-Gründen. Also es dürfen nur 300 Leute auf einer Terrasse sein. Mhm. Und die Adaption in den Lebensmitteleinzelhandel, die kam dann tatsächlich durch, durch Covid-19. Und mit unserem Kunden Aldi Süd haben wir jetzt, ich glaube, ungefähr 1800 Filialen für die, für die Zutrittskontrolle, für das Schließen und nicht in, nicht in jeder Filiale, schließt die äh, Tür automatisch, aber die ähm, Kollegen werden per Telefon informiert, ja. ähm, dass zu viele Leute drin sind oder bald zu viele Leute drin sein werden. Ähm, Moment, genau. Moment, 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 <lacht> Moment, Moment, 1.800 Filialen. Zirka, du, ja.
1: Ja. So, das heißt, irgendwann mal kommt ein Anruf hier von Herr Aldi und der, oder Frau Aldi ja, und die Frau Aldi sagt, hi, wir haben Seid ihr die und die? Macht ihr das? Also
0: wie kamen die auf euch? Wir kannten Aldi Süd schon. Wir haben mit denen natürlich Gespräche gehabt über andere Themen vor Covid-19. Es ging auch um, um, um Themen eben an der Warteschlangenanalysen, mhm. Warteschlangenreduktion, mhm. also eher in, in die operative Optimierung für den Endverbraucher, dass er eben keine dreieinhalb Minuten wartet, sondern eben zweieinhalb Minuten an der Kasse. Ähm, und so gab es schon eine, eine, eine Beziehung ein, ein, mit mit Aldi Süd und ähm, okay. wir haben dann äh, natürlich schnell reagieren müssen, wie jeder andere natürlich auch im Lebensmitteleinzelhandel, ähm, haben getestet und zwar so ein paar paar Tage, das hat alles wunderbar funktioniert und ähm, die Entscheidung, dass man natürlich jetzt ausrollen möchte, die, die fiel natürlich auch schnell und da haben wir natürlich als Startup schnell gemerkt, okay, Jetzt ist eigentlich tatsächlich unsere Stunde geschlagen, jetzt gar nicht wegen Covid, aber jetzt können wir zeigen, was ein Startup ausmacht. Agilität. Denn, ja, die Agilität. Also ich muss,
1: Boris Meierdierks, äh, <lacht> der eine Folge auch ähm, hat, muss ich sagen, sorry Boris, wir reden schon wieder von Agilität. Er
0: hasst <lacht> das Wort, aber ja, was eine Startup ausmacht, äh, Agilität. Hm. Das hat sich gezeigt. Also mal äh, in vier Wochen, 2000 Sensoren, zu verschicken, installiert zu lassen. Die Technologie war noch nicht in den Läden drin. Nein, die müssen natürlich erst verbaut werden. Okay. Und
1: ach, okay. und ähm, war das? Also ich habe Freunde in, in Frankreich, die ähm, in Retail sind, die die machen also Textil in der Textilbranche, so eine ziemlich große Firma. Und ähm, die machen ähm, Kleidung. Die man in den Supermarkt kaufen kann. Also wenn man in diese Hypermärkte in Frankreich geht, meistens in der Intermarché, mhm. ähm, gibt es immer so eine oder zwei äh, Reihen, wie heißt es auf Deutsch, diese Reihen, ne? Ähm, in den Supermarkt. Ja, die Regale, oder <lacht> Regale, man, ja. ja, da hast du immer zwei oder drei, das sind Riesenregale, die sind ja 50 Meter lang teilweise, mhm. ne? mit Klamotten, das machen die. Und ähm, ich, ich sprach damals mit äh, einem der, der Gründer. Und mit seinem Sohn. Und er sagt, ja, dann hat uns, äh, ich weiß nicht mehr, welche Auchan angerufen oder Carrefour, keine Ahnung. Und äh, haben uns gefragt, ob wir schnell mal neu, 30 neue Läden liefern lassen können. so In dem Moment haben die gar nicht gewusst, ob es geht. Aber die haben ja gesagt. sind keine keine Start up ne? Mhm. 600 Mitarbeiter, die Firma heißt Textilo. Äh, die sind aber irgendwie, also diese Familie ist mega agil, ne? Ich weiß nicht, ob du jetzt äh, das sagen darfst, aber als, als die Frau Aldi anruft und sagt, wir brauchen wie viel? 2.000 1.800 Filialen, die Technologie, wie war das bei euch? Wie habt ihr euch gefühlt?
0: Ja, super natürlich. Wir waren natürlich alle euphorisch. Das ganze Team, jeder Einzelne, der hier ist, ist natürlich hat alles gegeben. Ähm, wir haben Software natürlich entwickelt, Anpassen die das... Müssen
1: oder entwickeln müssen?
0: Eher für den Rollout, gar nicht für das System an sich, aber man muss ja so ein Rollout auch äh, managen. Das heißt, äh, der Installateur, wenn der den Sensor an die Decke gebracht hat, das sollte auch nur eins, zwei Seiten Installationsanlage, Es waren anonyme, uns unbekannte Installateure natürlich, ähm, QR-Code-Scan, äh, Filiale durchgeben, da haben wir eine App gebaut, die dann wusste, wo in welcher Filiale er ist. Mhm. QR-Code gescannt, abgespeichert und das System hat sich dann selbst konfiguriert. Aber das es doch all die nicht. Nein, weil wir ja nicht innerhalb von, ähm, ich sag jetzt mal <lacht> vier Wochen, vier Wochen, äh, 2000 Sensoren online bringen müssen, sondern in unserem normalen Geschäft haben wir ja eine Rollout von, sagen wir mal, eine, Filiale. das ist ja alles ein bisschen gemütlicher. Ja. Ähm, man startet ja jetzt nicht. Man hatte natürlich Zeitdruck durch Covid, ähm, und normalerweise ist das alles ein bisschen mit den Projektleitern gemanagt, dann werden die Sensoren geplant, installiert mhm. und in dem Fall musste man natürlich schauen, wie kriege ich, ich meine, man hat 100 Filialen am Tag verbaut. Das sind 200 ja. Sensoren, genau.
1: Also ich, ich versuche das ein bisschen zu dekonstruieren, weil ich finde das also super spannend, was ja, weil es klappt jetzt. Es funktioniert. Es funktioniert, genau. Also, das war das erste Mal, dass so ein großer Auftrag kam und dass so ein großer Auftrag schnell, so schnell gemacht werden sollte?
0: Das war der erste Superschnelle, schnelle große Auftrag, wenn man okay. so will, ja. Du hast
1: nicht in jeder Stadt einen Techniker.
0: Nein, wir arbeiten wir arbeiten mit mit Externen zusammen, die in ganz Europa ähm, für uns sind. Hast du
1: schon ein eine, eine Adressbuch mit, äh, ach ja, in, in Berlin haben wir den, äh, in Leipzig haben wir den und in Beilstein äh, haben wir den und oder oder habt ihr erstmal auch die Techniker suchen müssen?
0: Ja, die Frage muss man sich stellen. Äh, wo krieg ich die Techniker her? Ich könnte natürlich googeln, Elektrotechniker Berlin. Genau. Ähm, aber es gibt mittlerweile für alles Websites eine eine Firma, die das tut. Also arbeiten wir mit Firmen, die tatsächlich diese Telefonbücher haben. Mhm. Und wir beauftragen die zentral und ähm, managen das eben mit unserem Partner, mhm. der den Rollout macht. Denn als Sensalytics konzentrieren wir uns auf Software, Software as a Service. Und mhm. äh, der Rollout, ähm, den den managen äh, zwei Partner ähm, für uns. Ja, also es ist richtig, dieses Installieren, genau. dieses Hardware. Aber
1: ihr habt auch erfinden müssen diese, ja weil, ist ja klar, ich das hätte ich ja, also als Lei hätte ich das gar nicht wahrgenommen. Ähm, irgendwie kriegt ihr Daten rein, sobald das Ding installiert ist, aber ihr müsst erfassen, woher die Daten kommen und das habt ihr mit diesem QR-Code gemacht. Das heißt, es
0: wurde extra noch ein Software zur Installation entwickelt. Genau, also normalerweise sind die Sensoren vorkonfiguriert, da steht die Filialnummer drauf. Der Sensor mhm. geht hier praktisch äh, schön vorkonfiguriert, da steht drauf Filiale 30, geht an den Handwerker, der weiß, wo die Filiale 30 ist, installiert es dorthin. In dem Fall musst, haben wir aber einfach 2000 Sensoren irgendwo hingeschickt mhm. und die haben sich welche genommen die Installateure, weil man ja nicht 2000 Sensoren gezielt, ja, weil wenn ich 2000 Sensoren vor mir liegen habe und mhm. die richtige Filiale suche, bin ich ja 10 Minuten beschäftigt, den Sensor zu finden, wo ja. die Filialnummer draufsteht. Ja. Also das war das hat Spaß gemacht. Das war einfach genial, weil das genau das, unsere, unsere Stärke, sage ich mal, auch von, von Dominik ähm, ganz speziell ähm, sowas halt auch in Time in Budget wirklich perfekt äh, auszurollen und mhm. das war ein schönes das war ein schönes Jahr also Prozess erfunden und so weiter okay ich sehe
1: schon <lacht> ja also ich muss ich muss jetzt ja jetzt sagen an an dem Gesicht den er gemacht hat ähm, merkte man es war ein schönes Jahr es war ein interessantes Jahr aber klar Corona und so weiter und so weiter aber ihr habt ja
0: ihr seid ein Teil der Lösung wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir im Grunde eine, natürlich eine, eine positive, einen positiven Beitrag dazu leisten konnten, dass man eben einkaufen gehen konnte, ohne dass ein Security genau. dastehen muss. Man ging einfach rein und wenn man nicht rein durfte, war die Tür zu oder mhm. der Bildschirm rot. Mhm. Das ist natürlich eine Situation, die wahrscheinlich viele schon erkennen. Ein Einkaufswagen mitnehmen ist stressig. Dann wurden Einkaufswagen mitgenommen, aber drei Personen haben einen Einkaufswagen, das heißt, der Laden war trotzdem voll ja. und wir sind deswegen haben wir einen Beitrag dazu geleistet, dass natürlich in den Aldi-Filialen, den Aldi-Süd-Filialen ähm, es, glaube ich, ein bisschen geordneter und ein bisschen komfortabler auch für die für die ähm, Endverbraucher war. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, das zeigt wirklich, also ist, ich ich hatte das ähm, mit CrowdDesk die ähm, das sind, es gibt Startups, die erfinden eine Lösung für ein Problem. Ja, das läuft super. Aber es gibt Startups wie Sensalytics oder Crowddesk, die erfinden ein Werkzeug und irgendwie nimmt das Ding ein eigenes Leben, weil die Kunden, ja, ich muss gerade wieder, Ich in jede Folge zurzeit spreche ich von TikTok und von Excel. Das geht gar nicht. Aber es, TikTok ist auch so. TikTok gibt ein Werkzeug. Und die TikToker erfinden unglaubliche Sachen, was man damit machen kann. Und ihr habt so ein Werkzeug gemacht. Und ganz ehrlich, ja, ihr habt diese, also diese Erkennungssystem. Aber habt ihr gedacht, dass es so viele Anwendungen gibt? Habt ihr gewusst, auch die Kunden werden auch eine Möglichkeit
0: erfinden? Nein, und ich glaube, also das finde ich echt klasse, dass du das genauso eigentlich zusammenfasst, weil ähm, genau das ist es. Sensorytics hat nicht, löst nicht ein Problem. Das ist nicht dieses klassische ja. Fokus auf ein Problem-Startup, sondern wir haben erstmal ein Werkzeug, mhm. von dem wir überzeugt waren, dieses Werkzeug muss folgendes können. Echtzeit, Es muss auch vorhersagen können irgendwann mal, es muss hochgenau sein, mhm. aber nicht, weil es im Businessplan steht, nicht, weil der Kunde das gewollt hat, sondern wir einfach sagen, wenn wir das Maximale aus diesem generischen Werkzeug rausholen, ja, irgendjemand wird ein Problem haben dessen, das wir lösen können. Mhm. Das ist im Grunde ähm, genau das und ich habe es mir nicht erträumen lassen. Ähm, wir hatten ein Projekt, das war 2016, äh, Messe Frankfurt, ähm, die natürlich selber, die Kunden kommen selber auf Ideen. Sie, sie, sie finden es und sagen, ja, ich würde gerne das Putzpersonal informieren. Alle 100 Besuche in den äh, sanitären Räumen soll bitte eine SMS oder ein Push mhm. an das Putzteam gehen. Denn dann soll bitte entsprechend gereinigt werden. Also Cleaning on Demand wenn man so will mhm. ähm, und schon wurde das bei uns eine Lösung also wir wir das ist im Grunde noch mal eine Möglichkeit erfunden? genau ein
1: Hammer also das ist wie ein Hammer mit einem Hammer kannst du vieles machen ja? genau. oder mit einem Messer ja das sind ja auch Werkzeuge kannst du vieles machen und dann genau dann findet man eine Anwendung und der Hammer ist auch <lacht> ja okay der <lacht> super
0: der Hammer ist
1: was für eine Brücke ähm, der Hammer ist dass dass ähm, ihr kriegt die Daten rein in eine Form und ihr könnt sie wieder nach rausgeben, wie ihr wollt. In Form von Grafik, in Form von SMS, in Form von Flussdiagramm wahrscheinlich. In Form Tür von auf, Tür von, zu. Tür auf, Tür zu. Ähm, also Schalter und 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 können dadurch äh, gesteuert werden. Okay, jetzt fange ich an zu blicken, was er macht. <lacht> und ich hoffe, dass unsere Zuhörer das auch äh, äh, verstehen. Also, okay. Aber das Ganze ist Hardware. Und ja. äh, Hardware ist Hard. Und ihr habt ja neuen Schicht Software. So, wie finanziert ihr das am Anfang? Also, am Anfang hattest du gesagt, es
0: war erstmal so selbst gebastelt, selbst finanziert, aber dann? Gut, wir sind ähm, finanziert ähm, in, der, in den ersten zwei Runden äh, durch ein äh, Münchner Family Office, im Willendorf, mhm. Wissen die. Ähm, in dem Moment wurde natürlich keine Hardware finanziert. Das also ist im Grunde nichts, das wir im Grunde ausgeben müssen, denn die Hardware wird ja vom Kunden am Ende dann auch gekauft. Okay. Ja. Das heißt, man hat natürlich schon Finanzierungsbedarf, aber das sehe ich jetzt immer nicht als als
1: noch Cash vorfinanziert. Genau. Also Vorfinanzi genau.
0: Das sind wenige Wochen, in denen man das braucht, aber finanziert als klassisches Startup. Server brauchen wir. wir, machen Marketing, Softwareentwicklung, muss ja auch irgendwie von was leben, von, von Willendorf. Und seit letztem Jahr ist die AC plus X Strategic Investment dazu gekommen.
1: Okay. Das heißt. Die erste äh, Finanzierung? War das, seid ihr dann rausgegangen mit eurem System und habt äh, missioniert und versucht eine Investition zu finden? Wie kam äh, Willemdorf, Willemdorf ne, äh, Auf euch?
0: Ähm, wir ich kannte die bereits über die die zwei ähm, Gründer der dieser Klimaschutz-App, mhm. ähm, über Thomas und Jens. Und so haben wir die ersten 200.000 Euro waren das äh, damals okay. ähm, Finanzierung bekommen. Okay, wie viel habt ihr dafür abgegeben? Damals, das war glaube ich eine Bewertung, Lass mich lügen, 1,4 Millionen 1,4 Millionen
1: Valorisierung.
0: Ja, nach, nach also 1,2 Millionen war die Basis für die, die, die 200.000. Und die 2014 haben euch von dieser so.
1: Valorisierung 1,2 200.000 äh, 200. gegeben. Das heißt, es war Cash, der kam, und mit dem ihr wirklich anfangen konntet, anständig zu arbeiten. Ähm, habt ihr euch damals schon selbst bezahlt?
0: Vor der Finanzierung? Wir haben uns, gut, ich, ich hatte eigentlich ähm, nie eine Phase, wo ich nicht ähm, Geld verdient habe. Also zum äh, Klimaschutz-App habe ich, habe ich auf 400-Euro-Basis gearbeitet, aber zu Sense ähm war das jetzt äh, kein hohes, kein, aber auch kein niedrigeres. Also ich konnte sehr gut leben damit. Ja. Ja. Also aus diesen 200 haben wir natürlich auch uns bezahlt. Und ich glaube, meine Meinung, ähm. Startup heißt ja auch nicht, dass man irgendwie alle Kosten massiv runter reduziert und der Gründer soll keinen Euro 50 mehr verdienen. Es gehört ja auch zum Businessplan. Also man kostet ja und deswegen sind das Kosten, die natürlich auch mit eingerechnet werden müssen. Du weißt, dass du gerade überhaupt nicht wie Schwabe redest, oder?
1: <lacht> du bist, ah nee, du bist ja kein Schwab. Stimmt, du, nee? du bist jetzt hier okay. in Stuttgart, aber du, okay, 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 weil der Schwabe würde dich da widersprechen. Ich bin natürlich voll deiner Meinung, ne? man muss als Gründer auch versuchen sich zu bezahlen, damit man wenigstens nicht an sein Privatkonto denken muss, wenn man an seine Kunden denkt. Genau. Und ähm, damit habt ihr dann, das war also die 200 K waren nach der Pivot, das war also schon sensationell. Genau. Ähm, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Eher Personal oder 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 Entwicklung oder weißt du noch?
0: Es war hauptsächlich natürlich Personal, ähm, Marketing. Ähm Server sind auch nicht so zu schätzen. Natürlich yeah. auch auch Hardware eingekauft, die erstmal kostenlos natürlich zum 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 Ausprobieren aus irgendwas mhm. war. Ähm, ja, also ähm, so genau weiß ich Das sind jetzt auch Mit sechs, sechs sieben Jahre her. Aber es war nicht ja. so,
1: dass ihr gesagt, okay, jetzt haben wir Geld, jetzt stellen wir so einen Entwickler oder was auch immer, sondern es war so verteilt.
0: Ja, gut im 200 ist es auch. Ähm, war das eher tatsächlich? Die Phase, zumindest bei uns, ich kenne jetzt nicht jeden Gründer, die Phase, um herauszufinden, ob das System überhaupt mhm. funktioniert und ob wir das Zeug dazu haben. Ähm, diese klassische Mittelverwendung, mhm. ähm, die ist natürlich bei höheren Beträgen, äh, späteren Finanzierungsrunden natürlich wichtig. Was mache ich damit? Äh, wie viel Geld geht im Marketing? Aber zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich einfach so eine Befreiung zum, zum Arbeiten. Also das muss ich jetzt einfach mal, das schafft jetzt, erst können mal. Darauf konzentrieren. Genau, jetzt können wir das machen und dann legen wir los.
1: Mhm. Und Wann habt ihr dann die ersten Kunden? Für, nach dem Pivot und nach den
0: 200.000, wann kamen die ersten Kunden? Der erste Kunde kam. Das war, also bezahlende Kunde. Ja, der erste Kunde war das, das Weihnachtsmarkt in Kiel 2015. Also Moment, jetzt gehen wir wieder ran. Ja. Also
1: Frau Weihnachtsmann Kiel, ruft ja. euch an.
0: Das kam über unseren Investor, der kannte ah, jemand in Kiel mh. vom Stadtmarketing. Der hat gesagt, hey Mensch, du, die haben da so ein System, die brauchen Personenzähler am Weihnachtsmarkt in Kiel. Mhm. Damals waren wir natürlich auf dieser Technologie mit diesen Lichtschranken aus und haben draußen… Sebastian wird mich auch… Weihnachtsmarkt,
1: Weihnacht. das ja. ist ja die Hölle, da kommen die Leute von überall rein, überall raus. Da gibt es keine Tür. Oder nee, da gab es sieben,
0: sieben so Durchgänge, die waren alle… Die also okay, Leute,
1: kommt zehn Stück auf
0: einmal. Ja, das es war, es war echt. Also für Sebastian Wähler, der das wirklich auch installiert hat, händig alleine. Der, ich glaube, der hat heute immer noch ein Traum. Seine Jacke ist immer noch grün, weil er musste die Sensoren grün anmalen, weil <lacht> sie ja sonst nicht in diesen, diese ja, Tannenbäume in diesen passen diesen würden. Ja, ja. Ich meine, Weihnachtsmarkt in Deutschland, da darfst ja. du überhaupt keinen
1: Fehler machen. Ja. Ja. Aber es hat geklappt, das habt ihr hinbekommen.
0: Ja, also wir haben viel gelernt, sagen
1: wir ich mal so. Mm -hmm. ja. Aber der Weihnachtsmarkt in Kiel wusste, dass es auch ähm, Pilot ist, oder? Oh, weiß oh, ich gar nicht so genau. Thema Wechsel. Der das so genau. <lacht> 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 um, okay, aber das war der erste Kunde. Ja. Und dann, um, wie, wie, wie? Also ihr hattet eine Technologie. Noch damals waren noch die Schränke. Um, wie habt ihr dafür gesorgt, weil du hast schon mehrmals gesagt, dass Marketing nicht so euer Ding ist und, und, und. Also damals, ne? wahrscheinlich seid ihr jetzt besser drin. Ähm, wie habt ihr dafür gesorgt, dass die Kunden auf euch zukommen?
0: Mit Google AdWords. Ah, ah, Google also es gibt nichts Besseres, als Personenzähler zu schalten, eine gute Website zu haben und dann kommt auch Aldi Süd. Hm. Kommt im Grunde, ob groß oder klein, Messe Frankfurt kam über Google AdWords. Welche Wörter habt ihr gekauft? Personenzähler, Besucherzähler, Laufwegsanalyse, Tracking, keine mhm. Ahnung. Habt ah, ah, ihr ah, selbst ah, gemacht, die ah. Kampagnen? Ja, meine Frau, die Nina, die ähm, ist SEM-Spezialistin. Ah, jetzt kommt die Wunderwaffe.
1: <lacht> okay, äh, das heißt, sie ist eine von diesen Personen, die mit diesem Backend von Google AdWords, ich darf nicht AdSense sagen, weil das ist die andere Seite der Geschichte. Google AdWords, sie kennt, sie, sie pflegt die Kampagne, sie kennt sich aus mit diesem Pixel, der erkannt wird und, 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 und. Genau. Und hat euch so, weißt du was, ähm, weißt du noch, wie viel ihr da pro Tag ausgegeben habt, pro Monat oh. oder
0: insgesamt? Na gut, wir geben wir geben heute, also ich, ganz ehrlich, ich kenne das Budget nicht hundertprozentig, nee. aber ich sage mal. ja auch mal, nicht dein Job, ne? Also natürlich, es ist, es ist schon viel, weil natürlich der, ist unser Hauptkanal. Also man, man lässt sich perfekt, es ist, jemand sucht ganz speziell bestimmte System. Mhm. Ich finde, eine bessere Lösung, als das über Google Ads zu schalten, gibt es fast gar nicht. Natürlich sind die Wörter mittlerweile relativ teuer. Zu Covid-19 sind die Preise verfünffacht genau. worden. Und die Konkurrenz war nicht so groß, oder? Die war erstmal nicht so groß, aber dann hat man natürlich durch Covid 19 20, 30, 40 neue Firmen irgendwie gesehen, die sich alle draufbuchen. Auf einmal hat das Personenzählwort, glaube ich, nicht mehr 4 Euro gekostet pro Klick, sondern fast 20 oder so.
1: Ja, ja, also es ist ja. wahnsinn. Also, ja, aber ja. das, ich meine, 20 Euro pro Klicks. Also du kommst natürlich also schon bei Google Ad, AdSense, Ad, AdWords ähm, unter 25 Euro am Tag kann man es ja eh vergessen ja weil anscheinend die KI von äh, von Google dann nicht fähig ist richtig gut zu erkennen also man, schon die Leute von Google sagen und okay, das war ich, ich bin jetzt bei uns nicht der Spezialist dafür ne? da ist sind äh, bei uns die Shelley und die Anna dafür zuständig aber ähm, die KI braucht ja Zeit um die Leute zu erkennen die richtige und ich nehme an dass jetzt 25 Euro am Tag wenn du jetzt für einen Klick 20 Euro bezahlst ähm, bist du schnell weg aber wenn dieser Klick der einem vielleicht so teuer erscheint, dir ein Kunde bringt, der zehn Jahre lang mit dir arbeitet, dann lohnt es sich total. Ne? Ja klar,
0: Performance Marketing. Ich meine, ich meine, ich sage mal so, das Budget muss natürlich mit dem Umsatz korrelieren. Wie du sagst, ob mir das Messe Frankfurt, Aldi Süd, kommt natürlich auch über diese Kanäle. Mhm. Ich denke da nicht über den Klickpreis nach, sondern eher über die Rentabilität, Rentabilität mhm. der Monatskosten. Mhm. Das heißt,
1: es ist interessant, ne? Das, das heißt, die haben gesucht nach personenzähler dann kommt ja natürlich wahrscheinlich in den Top 3 durch diese Ah, wir haben jetzt einen Anruf, der reinkommt.
0: Den muss ich kurz mal abbrechen, Entschuldigung.
1: Ja, kein Problem. Wer ruft den an? Gute Frage. Wir werden es nie wissen.
0: So, schließen. Telefon aus.
1: Also ihr wart wahrscheinlich in diesen Top 3 äh, durch Anzeige, da haben die Leute geklickt und angerufen. Und wart ja oft in, äh, in Pitch drin? Also
0: ihr wart, ihr wart ja nicht die Einzigen, oder? Genau, wir waren nicht die Einzigen. Es gibt natürlich viele Startups, auch Technologiekonkurrenz. Ähm, ob man jetzt 3D-Sensorik nimmt, Wi-Fi-Tracking, das war so 2015 rum, natürlich gab es viele Startups in dem Umfeld ähm, und waren da auch philosophisch natürlich in Konkurrenz. Es gibt Alt- Eingesessene äh, Firmen, die, die auch schon länger natürlich eine Personenzählung äh, im Retail unterwegs sind. Also die Konkurrenz ist schon sehr, sehr groß. Ähm, es wird auch immer mehr. Und ähm, klar, man muss sich natürlich da auch entsprechend ähm, seine, man muss seinen Platz natürlich auch finden. Es ist kein Markt, der nur einem gehört. Es ist ja im Grunde kein Monopolistenmarkt, nee. sondern, ähm, also, ja. also kein Markt, der sich rentiert. Äh Außer, nee,
1: nee, es ist eh verboten, ne? Monopole. <lacht> ja. ah, okay, ähm, das heißt, die die Kunden kamen meistens damals schon über Google und dann gab es wahrscheinlich nochmal so ein Mini-Pivot, weil irgendwann mal habt ihr gedacht, äh, diese Schränke, es geht nicht, wir müssen so, wann habt ihr angefangen mit Kameras, also ich zeige jetzt gerade auf die Kameras, mhm. die hier bei uns im Raum sind, wann habt ihr angefangen, weiter, eigentlich ist es einfach nur eine logische Weiterentwicklung, ne?
0: Die logische Wahlentwicklung, die begann 2018, indem wir gesagt haben, Personenzählung, ähm, das hilft dem Einzelhandel und der echten Welt auch nicht mehr so arg. Es ist eine Kennzahl. Mhm. Wir wollen Laufwege, wir wollen das Verhalten verstehen der Besucher innerhalb von kommerziell genutzten mhm. Gebäuden ähm, und haben damit dann eben durch diese 3D-Sensorik ähm, das path Analytics ermöglicht. Also einfach genau zu wissen, wie sich Kunden in-Store, im Stadion oder sonst, ähm, wo verhalten. Der nächste große Schritt, den ich so ein bisschen, das war zwar Anfang 2020, kurz vor Covid, ähm, war die Idee zu sagen, wir müssen operativ eingreifen, also Daten an sich ähm, zu produzieren. Ist ein Riesenmehrwert, das, das wissen wir alle, aber diese operativ in Echtzeit zu nutzen, jetzt kommt wieder unser Daten. Bankfreak <lacht> raus, ne? Also analysieren, meinst du, oder? Genau, die, die rückwirkende Analyse von Daten, um zu verstehen, was verstand, was, was passiert, ist das eine. Aber wir haben einen riesen Mehrwert in erkannt, auch durch diese bis dato ungenutzte Möglichkeit, alles in Echtzeit zu tun, mhm. wissen wir heute in Echtzeit, dass ein Kunde drei, vier Minuten in der Herrenabteilung steht und informieren die Mitarbeiter, dass der wohlmöglich Hilfe braucht. Ähm, das heißt, wir steuern die Läden auch mit unseren Sensoren in Echtzeit. Wow, Moment. Das heißt, ich bin Kunde, ich komme in irgendeinen
1: Laden und wenn ich irgendwo, zum Beispiel in Brico, äh, nee, nicht Brico, auf Deutsch heißt es, ähm, Obim, äh, wie heißt es, Bastelmarkt? Ähm,
0: sag schon, Baumarkt. Baumarkt. Baumarkt ja, ja, im
1: Baumarkt zum Beispiel, ich komme da rein Erstmal bin ich alleine, also theoretisch wäre das möglich. Ne? Ähm, ich gucke, ich, solange ich laufe, ist alles in Ordnung. Wenn ich aber irgendwo hin und her und hin und her und hin und her, dann könnte mir ich das System erkennen und da kommt einfach ein Verkäufer oder eine Verkäuferin zu mir.
0: Genau so ist es. Also du kommst in den Laden rein, du wirst entweder von jedem angesprochen oder du wirst gar nicht angesprochen. Es ist Zufall. Heute ist es ja alles ein bisschen aus der Emotion heraus, aus der Laune des Filialleiters. Und der Verkäuferin, Verkäufer. Genau. Das heißt, wir wollen eine Möglichkeit bieten, die den Mitarbeitern vor Ort und sich das Leben auch einfacher macht. Ähm, jemand kommt rein und die Strategie ist, jemanden nicht direkt anzusprechen. Vielleicht ist das ja auch die Strategie. Mhm. Auch in dem Fall können wir informieren, es ist gerade jemand reingekommen. Also ob ich die Tür zumache oder einen Push auf eine Smartwatch schicke, ist uns ja erstmal mhm. egal. Das heißt, die Idee ist natürlich, oder das, was wir ähm, Customer Experience Engine nennen, für den stationären Einzelhandel ist, dass die Mitarbeiter mit Smartwatches ausgestattet sind ähm. und über verschiedene Events informiert werden. Kunde scheint Hilfe zu brauchen in der Herrenabteilung. Ähm, die, die Schuhabteilung ist wieder ähm, leer, bitte bitte aufräumen. Hohes Kundenaufkommen, bitte alle auf die Fläche. Im Grunde ähm, wirklich der unsichtbare Helfer im, in der, im stationären Einzelhandel.
1: Oder wenn... Ähm wenn, 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 wenn wenig Mitarbeiter irgendwo in einer Filiale sind am Tag und die müssen irgendwas im Lager aufräumen, können sie auch ruhig im Lager gehen, weil wenn jemand reinkommt, wird es dann automatisch erkannt. Also diese 3D-Erkennung basiert auf Videotechnologie, oder? Das sind Bilder, die dann von einer KI analysiert werden und auch Tiefe bekommen
0: Genau, durch die zwei Linsen bekommen sie die Tiefe, sie können Personen und Bewegungen erkennen. Das heißt, unser Raum gerade wird von sechs Kameras, wenn ich gut äh, zähle. Das sind drei Sensoren. Drei Sensoren. Also mit jeweils zwei Linsen, genau. genau. Also
1: drei Sensoren, sechs Kameras, wird unser Raum dann irgendwo dreidimensional dargestellt und ähm, man erkennt auch uns, unsere Bewegung und so weiter.
0: Genau, du siehst in Echtzeit... Ähm, also, hey, du möchtest, kann ich dir das auch kurz ja, zeigen, wo du sitzt? Ja, du könntest mir zeigen. Ich, ich werde ähm. versuchen,
1: ah, das ist jetzt interessant, das hatten wir noch nie äh, bei 0 auf 1. Ähm, ich kann ja natürlich versuchen zu erklären, was ich jetzt äh, sehen werde. Aber während du das äh, tippst, mh, das heißt auch, wenn ich jetzt rausgehe, das heißt, diese dieses System erkennt mich, wir reden ja gleich über DSGVO natürlich, ähm, Ah, er benutzt auch ein Passwort äh, VOLT, welches benutzt ihr? Machen wir ein bisschen Werbung.
0: Uh, one, password. one
1: Password. Wir sind bei LastPass. Bei der Agence benutzen wir LastPass. Ah, okay. Weißt du, warum? Warum? Ich habe sie gewählt, weil sie schon mal gehackt worden sind, vor Jahren. <lacht> Und jetzt werden sie nicht mal gehackt, oder? Also sagen wir mal statistisch, es heißt gar nichts. Ne? Und die zwei, der zweite Grund ist auch, ähm, damals wurden sie gehackt, aber die Passwörter wurden nie geknackt. Das heißt, die, die Typen ah, ja. haben die Datenbank bekommen, aber die sind an den Passwörtern nicht gekommen. Ja, perfekt. Ja. ja. Okay, also was ich oh wow, also was ich gerade sehe, Sie müssen sich vorstellen, ich sehe äh, die Büros von Sensalytics von oben, ne? genau. also in eine grafische Darstellung, ne? nicht äh, in echt. Ähm, oben links auf diesen, also das ist sagen wir mal grob ein großes Viereck und jeder Raum ist ein kleines Viereck, so wie man scannt von von Büropläne. Mhm. Ne? Und oben links Uh, ist unser Raum. Ich habe das sofort erkannt, weil in diesem Raum sieht man in der Mitte einen Tisch und man sieht ein blauer Punkt, der, also ich nehme an, warte mal, ich bewege mich kurz. Ich bewege mich wahrscheinlich viel zu wenig. Warte mal, ich werde jetzt ein bisschen leiser Ich bewege mich. Jawohl, ah, jetzt. Aha. So. Also wir müssen unsere Mikros austauschen, denke ich, weil ich bin der blaue Punkt und ich habe aber das rosa Mikrofon und du bist der rote Punkt. <lacht> genau. Und wenn ich mich bewege, sehe ich, wie dieser Punkt sich bewegt. Ähm, und unten am Tisch ist ein roter Punkt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt vorstellbar ist, was ich da mache, aber es ist trotzdem witzig für mich, das zu machen. Ähm, und dieses System sieht uns. Das heißt, wenn ich blau bin und rot bin, wenn ich den Raum verlasse, äh, das heißt, dieses System erkennt auch eine Person. Und was ich nehme an, benennt auch eine Person. Mit ein
0: Zahl oder was auch immer. Ganz genau. Du bist eine anonyme Nummer. Im Grunde, ähm, wenn du es genau wissen Wie, willst. Moment, ich bin was? Du bist eine Nummer Wie für uns. Du mit mir? <lacht> <lacht> für okay. uns bist du die 9339. Nee, das bin ich. Du Ach. bist die 9346. Also ich bin die 9346. 9346. Okay. Und diese Person ist ja irgendwann reingekommen. Diese Person also sagen wir mal die Person Blau. Ne? Genau, die Person Blau könnte den Raum verlassen. In dem Moment wissen wir in Sensory, dass eine Person den Raum verlassen hat, nur noch eine Person drin das ist. Eine weitere Idee, weil du vorhin über die Ideen gebraucht hast, was kann man damit alles tun? Klimaanlagensteuerung, indem wir wissen, wie viele Fenster geöffnet sind, wie viele Personen sind im Raum.
1: Also ökologisch gesehen?
0: Ökologisch, also da geht es um um, um um wirklich Energiereduktion, also Steuerung von... Ich weiß nicht, wie der technische Begriff ist. Ich bin auch nicht im Smart-Building-Bereich. Aber Smart die Steuerung von was auch immer man steuern will. Genau. Mm. So, jetzt sehen wir, ein Kollege ist auch gerade Genau. Ich habe gesehen,
1: jetzt kommt Herr Kakadu. Also, die Farbe ist, ja, also ja, in Frankreich stimmt. heißt es Kakadu. Ich glaube, bei, bei Volkswagen heißt es Kurkuma-Gelb. Mhm. Aber Kakadu gefällt mir besser. Also Herr Kakadu, sehe ich, ist jetzt irgendwo in einem anderen Raum. Aber jetzt ist er wieder verschwunden. Weil wahrscheinlich ist ein Raum, das nicht erfasst
0: ist. Genau, in dem mhm. Raum sind keine Sensoren. Mhm. Genau, und das ist natürlich eine nette Spielerei, aber am Ende, was wir damit erreichen wollen, ist genau diese, was du hier siehst, ist Echtzeit. Auch, mhm. was dass diese Person ein Kunde ist oder ein Besucher, ein Stöberer, ähm, definieren wir solch ein Verhalten. Das heißt, mhm. ähm, du bist durchgehend die blaue Person. Wir wissen nicht, wie du heißt, wir wissen nicht, wer du bist. Und wenn du die Szene verlässt, Du siehst es jetzt an dem Kakadu, der bald wieder rauskommt. Mhm. Das ist, Er hat nicht mehr die gleiche Farbe. Für uns ist er eine neue Person. Und das ist natürlich unfassbar wichtig für den Datenschutz. Mhm. Wir kennen die Zusammenhänge einer Person, wenn sie sich in unserem Raum, zum, praktisch in einer Journey bei uns befindet, mhm. aber nicht ähm, dem, dem Wiederkehrer. Und somit erfassen wir genau das, was ich vorhin gesagt habe, ein Kunde, ein Stöberer, ist in ähm, Zone X, also in der Herrenabteilung. Mhm. Also wir klassifizieren die Personen basierend auf ihrem Verhalten nach Gruppen, um eben auch dort eben Kohortenanalysen, wie was eben im E-Commerce machen kann, machen zu können. Und das tun wir im Grunde durch die Laufwege. Und in dem Moment, wo ich ähm, den Laden verlasse, also sagen wir mal, in dem
1: Moment, in dem ich die Sensorenbereich verlasse, genau, ähm, und wenn ich zurückkomme, werde ich aber nicht nochmal erkannt.
0: Genau, das ist technisch äh, nicht möglich und wäre Datenschutzrechtlich genau, auch also sehr wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich
1: ist es technisch möglich, aber nur mit Gesichtserkennung und das geht auf einmal gar nicht mehr. Ne?
0: Genau, Gesichtserkennung ist ja genau das, was wir nicht tun und mhm. ähm, natürlich auch schon erprobt haben, ähm, aber wir wollen das nicht, weil wir durch diese biometrische Erfassung mhm. auch etwas tun, ähm, von dem ich auf jeden Fall die Zustimmung des Besuchers brauche. Ich kann jemand, ich kann nicht einfach das Gesicht von irgendjemanden speichern, mhm. das finde ich nicht richtig. Mhm. Ähm, nur weil er meinen Laden betritt. Ähm.
1: Also dein ganzer Gesichtsausdruck zeigt, dass es nicht nur, weil es nicht, also dass es dir nicht gefallen würde, persönlich, das zu machen. Also du klingst gerade ähm, nicht, als ob du mir sagen würdest, ähm, es ist nicht erlaubt, sondern du siehst aus und klingst, als ob du denkst, nee, nee,
0: das will ich nicht machen. Genau, weil es mir auch nichts bringt. Also ich bin jetzt auch kein kein Datenschutzromantiker. Aber <lacht> Datenschutzromantiker, jawohl. Aber es bringt ja dem Einzelhändler erstmal. Die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, was möchte ich erreichen? Ich Ach. möchte, dass die Kunden sich bestmöglich bei mir äh, umschauen können, dass sie den besten Service bekommen und dass sie genau das finden, was sie suchen. Mhm. Ähm, und das wollen wir stärken. Das ist der USP des stationären Einzelhandels. Mhm. Ähm, es gibt Sachen, die kann ich nur stationär finden. Und da frage ich mich ganz ehrlich, was, wen interessiert es? Ähm, ich hätte da eine Antwort. <lacht> Im Web ist es schon interessant zu wissen, wer wiederkommt und so weiter. Aber der Knackpunkt ist die Person, die das tut. Die hat im Web einen Vorteil, den die, die, den die Person, der echten Welt nicht hat. Du, du kannst dem zustimmen oder eben nicht. Ja stimmt. Ja okay. Und mhm. hier kommst du rein und bist erstmal da, da im System. So. Mhm. Und jemandem zu sagen, du kommst hier nur rein, wenn du wenn du zustimmst, mhm. dass wir dein Gesicht erkennen, dann dann würde ich ihm ja verwehren reinzugehen im Internet ist es ja auch anders im Internet kannst du ja sagen ich Wollen sie ich möchte in den Laden
1: reinkommen sie werden erfasst und dann genau. gehen die Leute einfach den Weg weiter zum nächsten Laden wo es keinen erkennen genau. gibt
0: auch noch. du hast ja gar nicht die Möglichkeit wie, wie willst du denn das also das sind aber im Grunde Diskussionen die man natürlich aber ich denke mir halt immer natürlich ist es interessant die Einzelpersonen zu kennen aber da bin ich tatsächlich realist und sage für mich als Verbraucher wäre es am besten das über Loyalty-Systeme online zu offline Connections herzustellen. Das mhm. heißt, ich habe einen Account ähm, bei der Firma X, ich habe, bin da registriert, ich kann da äh, verschiedenen Dingen zustimmen und äh, mich wieder erfassen kann man immer noch über meine Käufe. Aber mhm. dass ich jetzt heute wieder reingekommen bin und ich als anonyme Person, die nichts davon weiß, dass irgendein Marketingchef äh, mich, meine mein Gesicht analysiert oder meine mein meine Reaktionen, mhm. ähm, halte ich nur für richtig, wenn die Personen dem zustimmen können oder eben nicht zustimmen können. Mhm. Das heißt auch die Bilder, die
1: äh, durch diese Kameras erfasst werden, werden auch irgendwie über eine wahrscheinlich
0: wieder über eine künstliche
1: Intelligenz auch unerkennt unerkenntlich gemacht, ne? so dass die weil irgendwo bin ich doch gefilmt,
0: oder? Genau, also Unerkenntlich bist du theoretisch deswegen schon, weil sie ja über Kopf ähm, filmen und gar nicht ins Gesicht stimmt, schauen können. Stimmt. Und weil sie ähm, natürlich runtergestellt Die haben keinen Speicher in dem Sinne. Sie sind der, der, die Bildverarbeitung funktioniert in Echtzeit auf den Sensoren mhm. und wir erhalten Metainformationen. Ganz ja. klassische Koordinateninformationen. Unser Grundriss, unser Büro mhm. ist digital abgebildet. und digitaler Zwilling mit Echtzeitlaufwegen. Genau. Das heißt, diese Bilder existieren aber nur für... Was weiß ich, vier fünf Sekunden, bis sie analysiert werden und wieder nicht mal wahrscheinlich echt Zeit. Ist. Genau, wenige Millisekunden und ja. auch dann, auch wenn man die Bilder tatsächlich hätte, ähm, wäre es sehr weit weg von dem, was man sieht, wenn man eine HD IP TV Kamera sich anschaut.
1: Also ich weiß nicht, ob das, was wir gerade erzählen, für ähm für die Zuhörer spannend ist, aber ich finde das extrem spannend, ne? wir reden normalerweise wenig über 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 überhaupt die Technologie und so, aber ich finde das total spannend, vor allem sehe ich, also ich habe es fotografiert, ich werde es auch in unserem Blog auf 0auf1.com dieses Bild veröffentlichen, ähm, das ist schon spannend sich selbst zu sehen da, <lacht> als ich bin immer noch blauer Punkt, ähm, eine letzte Frage, dann höre ich auf mit der Technik. <lacht> ähm, also man kann man kann das System tricksen. Das heißt, wenn ich, wenn ich dich zum Beispiel ich komme zu dir, ich umarme dich, wir drehen eine
0: Runde. Du weißt, was ich meine. Aber das ist so das ich ist so genial. Du hast gerade einen wie nennt man das einen Bug in der Identität im Identitätsklau, tatsächlich ja. aufgedeckt. Ja, wenn man ganz Kriminelle Ja, ist. also du könntest die Identität eines Käufers im Tracking, indem du ganz nah an ihn rangehst. Ähm, Gut, zu Covid-19 geht es ja gar nicht, das ist ja eineinhalb Meter Abstand, aber nehmen wir einmal an, du würdest meinen Kopf für eine halbe Sekunde dieselbe Position haben, kann es sein, dass du dann ich bin. du werde. Ja, und genau, wirst dann, du wirst äh, dann blau. Genau, aber es ist so witzig, weil wir haben das Thema letztens hier auch getestet, da im Vorraum, und äh, tatsächlich haben wir eben diese Identitäts-Klau-Bug, wenn man so will, gefunden, ähm, aber dass du das jetzt so nebenher... Mhm. Äh, Erstaunlich. Dankeschön.
1: Ich nehme das als Kompliment. Kennst du den Film Reservoir Dogs von Tarantino?
0: Nee, ich glaube nicht. Du musst den
1: sehen. Weil, also Reservoir Dogs, also, ich, ich, mein englischer Akzent ist halt kacke. Ähm, Reservoir Dogs von Tarantino. Ähm, Schau es dir an. Da geht es um äh, Gauner und so weiter und die bekommen alle einen Namen. Und dann gibt's Mr. Pink und Mr. Black und Mr. und so weiter und so weiter. Es ist ein richtig geiler Film. Und da muss ich dran denken: Cool, ich bin Mr. Blue. Ähm, ja, und da wird thematisiert, dass wenn diese Gauner ihre eigene Farbe aussuchen wollen äh, würden, dann hätte er gleich mal 20 Mr. Black und kein Mr. Pink. Deswegen äh, ja, also,
0: gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja. Hab ich das also Reservoir
1: Dogs ist, äh, ich glaube, müsste ein Film sein, dass jeder Angestellte von Sensalitics sehen sollte. <lacht>
0: Wenn ich morgen direkt mal... Also hat
1: nichts mit Erkennung von Bewegung zu, ist hart. Der Film ist hart und fängt sehr hart an. Die ersten fünf Minuten sind knallhart. Ähm, Tim Roth äh, am Sterben in eine Karre.
0: Ähm, aber nur deswegen, wegen den Farben. Und wie viele Farben habt ihr insgesamt? Denn? Gut, äh, wir haben zehn Hauptfarben und wenn die elfte Person kommt, äh, gibt es eine andere Variante von Rot. Okay,
1: okay also so. Hm. Okay, cool. Wir waren geblieben bei den 200.000 Euro. Dann habt ihr angefangen. Dann habt ihr irgendwann mal mitbekommen, dass diese Schaltschränke nicht die richtigen Daten, ähm, also nicht genug, ja? Jetzt könnt ihr die Leute folgen, also dieses Consumer Journey, ne? Könnt ihr, äh, Customer Journey, könnt ihr in einen Laden äh, erfassen. Ähm, dann habt ihr wahrscheinlich ein paar Kunden gehabt. W warum habt ihr dann wieder eine Finanzierungsrunde?
0: Wann war die jetzt? Vor kurzem, gell? In 2020, die war im ähm, Oktober 2020, genau. Seid ihr also wieder mit euren,
1: also wie kam die Entscheidung, wir brauchen Investoren und warum?
0: Gut, unser Wachstumskurs natürlich, dass man sich sagt, man braucht natürlich Technologie mittlerweile, man muss auch viel entwickeln. Wir haben auch Prediction-Module, auch da brauchen wir natürlich Hilfe. Prediction-Module heißt Module,
1: die sagen, um die Zeit in den Laden an diesem Ort wird so und so viele Leute sein, oder?
0: Genau. Im Grunde geht es darum, vorherzusagen, was in den Räumen passiert, ob es ein Stadion ob es im Leben ist, Lebens- und Einzelhandel. Und das sind natürlich alles Investments oder eben genau diese Ideen, die wir mitbekommen haben was man mit diesem Werkzeug alles machen? Also die Werkzeugweiterentwicklung, analytics mhm. Weiterentwicklung und natürlich auch in ähm, einer Startup-Phase, wo man natürlich eben wächst und auch wachsen will. Man hat bereits viele Kunden, auch große Kunden und möchte jetzt ähm, im Grunde die nächste Phase einleiten. Und das geht natürlich ähm, oft auch im Startup-Bereich nur mit, mit entsprechenden Investments. Zusätzlich ist das Investment von der, AC plus X auch teilweise ein strategisches, denn hinter ähm, dem ist auch eine Immobilienfirma, die ähm, auch selbst ein Interesse hat, dass ihre Kunden bestmögliche Daten bekommen. Okay, Kunden im Sinne von Mieter. Es ist
1: nicht nur ein Investor, der Geld mit seinem Geld verdienen will, sondern es ist ein Investor, der auch Interesse an eurer Technologie hat.
0: Genau. Hm.
1: Okay, also ihr habt wieder missioniert. Ihr habt also das Wort, glaube ich, heißt da bei euch auch skalieren. Oder? Genau. Also ihr habt ja schon Geld verdient. Ihr war schon schon längst Break-even erreicht und jetzt ging es darum, so ein bisschen zu wachsen. Deswegen habt ihr da Investoren gesucht. Wie habt ihr gesucht? Habt ihr haben die Kontakt aufgenommen, weil die oder habt ihr einfach? Ähm,
0: wir haben Kontakt aufgenommen. Ich, ich kannte die Firma bereits und. Ja. Ähm Indirekt ist auch ein anderes Startup von denen unser unser Kunde. Ah, okay. Und ähm, so kamen natürlich dann Gespräche. Man hat natürlich Gespräche mit vielen geführt, auch mit ich sag mal anonymen Pitch-Versand ähm, über unsere Bestandsinvestoren und natürlich auch größere Investoren angesprochen. Ähm. Und ja, so wie es ist, ob man jetzt ähm, ähnlich angegangen wie bei den Kunden, nur dass wir keinen AdWords geschaltet haben, äh, Sensorytics sucht sucht Geld, sondern das geht dann tatsächlich über Kontakte, ähm, das eigene Netzwerk, aber auch eben das Netzwerk der Bestandsinvestoren.
1: Okay, also witzig, gell? Ich merke öfters bei dir, dass es alles so entspannt klingt. Ne? Ähm, aber es gibt ja, also denkst du, ihr habt Glück gehabt, weil es gibt ja welche? die suchen, die haben eine gute Idee, die sind in der gleichen Lage die müssen ewig suchen nach nach, nach Investoren. Warum klappt es bei euch? Weil ihr die Leute kennt, weil ihr die Codes kennt?
0: Wir sind, glaube ich, wenn ich das so mal sagen darf, wahrscheinlich ziemlich schlechte Fundraising-Gründer. Okay. Wir sind okay. jetzt nicht so, also ich glaube, man hätte, weil wir auch im Grunde eher von der technologischen Seite kommen. Also es gibt, es gibt technologische Gründer und es gibt eben hm. äh, Marketing-Vertriebs. Ja, ich glaube ja, dass wir und natürlich haben wir es ganz am Anfang unfassbar schwer getan, aber irgendwann hat man natürlich auch einen bestimmten Erfolg. Mhm. Ähm, und nein, einfach war das nicht. Wir haben natürlich auch Glück gehabt. Also ohne Glück ähm, ist es wäre es vielleicht schwieriger gewesen, aber ähm, ja, wenn ich zurückblicke, und es gibt Zeiten, die, die, und die denkt man gar nicht mehr, aber natürlich war es nicht einfach, aber, ähm, Gab schwere funktioniert. Zeiten? Ja, natürlich, schwere Zeiten, wo man natürlich nicht, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, immer nicht irgendwie das Problem hat der persönlichen Probleme, sondern ich weiß, es ist schwer, weil man jetzt ganz viel tun muss, weil es alles unsicher ist, und ich weiß, was in drei Wochen ist. Ähm, wenn ich das Beispiel Covid nehme, ähm, Lockdown war für uns ja erstmal sehr schlimm. Weil unsere Kunden im stationären ja. äh, Fashion Retail sind. Ja. Also die erste
1: Idee war: Okay, die Leute gehen nicht mehr raus, keiner braucht unser System.
0: Genau. Hm. So Kunden ähm, können kündigen, werden kündigen. Natürlich waren für uns auch die Thematik der Kurzarbeit. Äh, Investoren haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch die Hälfte ihrer, ihrer ihres Budgets, so wie ich gehört hatte reduziert oder war eben kurz davor alles unsicher. Also
1: eure Investoren von äh, AC
0: plus X? Nee, generell hatte ich irgendwie irgendwo gelesen, dass natürlich Investoren oder größere erstmal zurückhaltender sein werden und wir waren mitten in einer Finanzierungs- mhm. in einem Pitch, das heißt, da wurde dann auch viel Ja, war unsicher. Ein Pitch
1: als also im März äh, 2020 genau. war der neue Pitch, klar, die, die Finanzierung kam ja im Oktober. Mm.
0: Genau, das heißt das war alles schon und dann wurde auch erstmal was Investorenseite angeht ähm, entsprechend alles ein bisschen nach hinten geschoben, weil man auch gar nicht wusste. Ich meine, wenn muss zurück mm. zurückerinnern, März, April, ähm, natürlich ist das nicht einfach. Ähm, Habt ihr
1: Angst gehabt um den, also mit ihr meine ich Dominik und du, weil in solchen Situationen sind es erstmal die wie soll ich sagen, die Gründer, die Unternehmer, die haben als erste leiden, weil sie sehen ja alle Zahlen. Ne? Der der normale Teammitglied, der Angestellte sieht die Zahlen nicht. Er macht sich natürlich auch Gedanken, aber der 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 Gründer sieht die Zahlen. Er weiß wie viel, also reden wir Klartext. Er weiß wie viel er auf dem Konto hat und er weiß ganz genau, wie lange er ohne Geld, also ohne Einkommen, neu,
0: frisches Geld in der Firma überleben kann. Hat es war das habt ihr diese Gedanken im Kopf gehabt? Klar, wir hatten natürlich Angst um unsere Firma. Hm. Ähm, und, ähm, sind natürlich nicht nervös geworden. Wir haben, äh, wir haben. Mir, ich, mir es, wenn ich so, weil ich glaub's dir, ne? Aber ja, okay, ja, ich bin, ja. <lacht> wir sind nicht nervös geworden. Und ich glaub's dir wirklich. Man kann ja nicht frei denken. Wenn man, also natürlich bin ich kurzzeitig nervös, aber es ist so, dass wir. Man kann nicht frei denken? Wenn man nervös ist und sich von, von einer Angst oder was auch immer leiten lässt, dann, dann wird's schlimmer. Mhm. Das weiß man aber im Kopf. Das weiß jeder.
1: Aber es gibt Leute, die sind einfach, ähm, also ich, ich Boris Dirks, mit dem ich mich vor kurzem unterhalten habe, ist auch so ein Typ. Der ist immer, also es ist nicht die Geschichte, dass die immer positiv sind. Ne? Ähm, also ich bin es mittlerweile auch. Aber das war nicht selbstverständlich. Es war Arbeit. War das bei dir Arbeit, dass du in solchen Situationen nicht nervös wirst? Oder ist das deine Natur?
0: Das heißt, es ist tatsächlich, das ist jetzt kein Gerede, ist für mich keine Arbeit in dem Sinne. Es ist im Grunde es mir sehr viel Spaß. Mhm. Es macht mir nicht Spaß jeden Tag. Also nicht alles macht Spaß, aber im Grunde ähm, macht es Spaß. Und ähm, auch wegen dem Thema des nervös Man muss natürlich schauen, dass man, dass man in dieser Phase natürlich kühlen Kopf war. Das ist jetzt genau. ein Spruch. Genau. Mhm. Aber ähm, was ich auch sagen muss, ist also unsere Kollegen. Jetzt nicht die Gründer. Die haben ähm, so Gas gegeben, sich so angestrengt und wir waren im Grunde ein eingeschweißtes Team, SenseLytics zu äh, größer zu machen, immer noch, obwohl es obwohl es jetzt problematisch ist, und haben ähm, wirklich mit jedem Einzelnen, der hier arbeitet, ähm, zusammen mit uns eben es geschafft, dass wir ein halbes Jahr später ganz anders da standen. Geil. Ähm, hm. Ja.
1: Hast du die Potenziale, also ja, irgendwie in dem Moment kam diesen Lockdown. Da kriegt man, denkt man, okay, ähm, wenn nichts mehr kommt, die Kunden werden kündigen, so wie du gesagt hast und so weiter. Aber hast du oder Dominik, habt ihr schon in dem Moment gedacht, Achtung, Achtung, ah nee. also ich stelle die Frage zu Ende. Ich habe ja eigentlich schon die Antwort. Ich, ich bin ein Supermoderator. Moderator, also ich mache die Fragen, ich mache die Antworten. Ja. Ähm, hast du damals schon die Potenziale erahnt?
0: Nein, nein,
1: weil damals ja noch nicht die Rede war, dass man im Läden, also ja, nee, die Politik hatte, hat nein. euch ähm, möglich äh, Möglichkeit gegeben.
0: Mhm. Wir haben, wir haben, wir haben diese Notsituation für uns und auch für natürlich bestimmte Bereiche erkannt und haben gesehen, dass unser System dieses Problem lösen kann mhm. und äh, haben es gemacht. Und ähm, aber habt nicht gewusst, ob irgendjemand euch das abkauft. Das war schwierig, das war klar. Wieder weil, mal dieses ja, typische
1: ja. Unternehmerrisiko, ne? Ja,
0: ja. Und natürlich gehört dazu auch ein bisschen Glück. Also natürlich muss man erstmal ähm, auch erfolgreich sein mit dem, was man dann da tut. Ähm Aber unsere Vorarbeit, SenseLytics als generisches Echtzeitarbeitendes System, hat uns natürlich den Riesenvorteil gebracht, dass wir einfach ausrollen konnten. Wir mussten nichts entwickeln, es war nur noch ein Rollout, wenn man so will. Ja. Ähm, klar war das viel viel Glück, aber ähm, natürlich gibt es auch nüchterne Betrachtungen. Investoren haben Geld reingegeben. Äh, es gibt Kurzarbeiter-Themen, die man besprechen muss. So rechnet man hin und her. War auch natürlich auch Tagesordnung.
1: Und wieder in Excel.
0: Und wieder in Excel, genau. Das war dann nicht eine Datenbank, das war dann Excel. Ja.
1: Ähm, okay. Und dann kam Ende 20
0: die Investition. Darfst du sagen, wie viel? Ähm, die Aachener. Grund beziehungsweise der AC plus X hat 500.000 Euro investiert.
1: 500.000. Das sind keine großen Beträge. Ne? Ihr braucht. Es ist interessant, ne? weil theoretisch ähm, könnte es größere Beträge werden, aber ihr seid ja auch. Also ich äh, versuche in Deutschland diesen Ausdruck äh, Traktoren und Raketen äh, durchzusetzen. Das gibt's in Frankreich von ähm, einem bekannten LinkedIner und Startuper und so weiter. Ähm, Traktoren sind halt Firmen, die Geld verdienen. Mit Kunden.
0: Ja? Das klassisches, heißt, klassisches Unternehmen, genau, also, oder? Ja, genau, genau, genau.
1: Und, ähm, Raketen sind Startups, die eigentlich zum Beispiel ein Pre-Seed bekommen und dann ein Seed und dann, und, und die kriegen sofort viel Gas und, und gut, Raketen explodieren.
0: Traktoren nicht. Ja, das ist eigentlich eine super Metapher. Ähm, wir sind keine Rakete tatsächlich. Ähm, ja, seid ein das Traktor. waren wir nie. Wir sind, ja, wenn du so sagst, Traktor, ähm, stabil, mhm. läuft. Ähm, läuft. <lacht> ich klang jetzt fast bayerisch. <lacht> Porscht. Genau. Nee, eigentlich, ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Mhm. Und also
1: 500.000, was habt ihr abgegeben? Was haben die 500.000 gekostet? Äh, unter 5%. Oh. Moment, aber das ist eine Wahnsinnsvalorisierung
0: dann. Das ist eine Pre-Money-Valuation von 8,4 Millionen Euro gewesen. Die erste
1: war wann, in 2018?
0: Nee, zwei, 2014, Ende 2014. 2014.
1: Das heißt, im, äh, innerhalb von sechs Jahren habt ihr mal sieben.
0: Ja, der Umsatz ist stärker gestiegen.
1: Cool, also das ist eine gute Valorisierung. Das heißt, Dominik und du seid noch
0: locker ähm, haupt Anteilhaber. sag man ähm, so? Wir sind zusammen noch ähm, ja, über 50 Prozent. Knapp, ja. Knapp. Okay, gut. Ähm,
1: du hast vorhin, als wir das Thema Corona angesprochen haben, ähm, hast du gesagt, ja, und wir sind dann als Team. Es ist so wichtig auch bei euch? Dass, also, es ist in jeder, also ich meine. Es gibt ein paar Idioten, die äh, sogenannte Psychopathen, ähm, also das sind keine echten Psychopathen, aber ich hatte, äh, es wird eine Podcast-Folge kommen mit Matthias Fischedick, der Coach ist und so weiter. Und äh, er hat mir in dieser Folge beigebracht, ähm, dass es ein Profil gibt, wenn man einen Manager anstellt, das ist der Psychopath. Und der hat keine Empathie und der presst die Leute wie, wie Zitronen, ja, um mhm. die Saft zu gehen. Aber die haben natürlich einen verschlaß Und in der 90er glaube ich war das so gern gesehen. Gesehen. Ähm, mittlerweile hat man weiß man, dass das Team wichtig ist und so weiter. Deswegen ist die Frage: Ist dein Team wichtig? Eine ja. idiote Frage, weil ähm, die starten. hören ja Aber habt ihr eine bewusste Unternehmenskultur bei Sensalytics?
0: Ja. Ziemlich sicher. Also wir haben eine bewusste Unternehmenskultur, wir haben eine offene Kultur, hier gibt es keine Politik. Klar, Startup, ähm, 16 Leute, da ist wenig Platz für Politik. Mhm. Natürlich haben wir auch leistungsorientierte Art in jedem Einzelnen natürlich, die wir natürlich uns wünschen. Ähm, wir suchen uns unsere Kollegen schon entsprechend nach dieser Kultur aus. Mhm. Ähm, es muss natürlich ein Teamplayer sein, es äh, muss auch Jemand sein, der nicht, und das ist das kann ich bei jedem Einzelnen hier sagen, der äh, nicht irgendwie in seinem persönlichen Interesse agiert, sondern tatsächlich im Großen und Ganzen im Unternehmensinteresse. Und das ist natürlich für jeden Einzelnen ja auch vom Vorteil. Wenn es der Firma gut geht, wenn es dem, den Kollegen gut geht, dann wird es mir auch gut gehen. Und am Ende des Tages steht natürlich immer auch ein Gehalt unterm Strich und das muss natürlich auch passen. Und wir bezahlen, ähm, ja gut also ist jetzt mhm. kein das, bei uns ist es nicht so dass man jetzt irgendwie äh, mit mit diesem Startup Gedanken mit einem Kicker äh, mhm. agiert oder nee wir bezahlen, wir bezahlen das bezahlen was der Porsche ja auch bezahlt
1: mhm. ja. ja also der Wert von Sachen also von Sachen und jetzt auch der Wert von Menschen scheint ja ein rekurrentes Thema zu sein ne? du hast vorhin ja auch gesagt äh, man muss nicht billig verkaufen äh, jetzt die Leute müssen gut bezahlt werden ähm, diese Unternehmenskultur also, also, ich meine, für dich ist es selbstverständlich, für mich ist es selbstverständlich. Ich glaube, für den meisten Leuten in, in, in diesem Podcast ist es selbstverständlich. Aber diese Unternehmenskultur, ist die irgendwo geschrieben?
0: Nee, wir schreiben nicht so viel.
1: Wird sie ausgesprochen?
0: Sie wird gelebt. Sie wird gelebt. Aber ähm.
1: ich meine, wenn ich jetzt neu hier bin, ich habe keine Ahnung, wie die Kultur ist. Also, wie komme ich da rein? Wie komme ich in diese Mentalität? Oder werde ich so gut ausgewählt, dass ich einfach da reinpasse?
0: Also, wir sind bei unseren Vorstellungsgesprächen sehr ehrlich, ähm, Ach, weil wir ja vermeiden wollen, dass jemand hier reinkommt und nicht das kriegt, was er erwartet. übrigens bei Kunden genauso. Mhm. Ähm, weil zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter, weniger Stress. Ganz einfache mhm. Formel. Und, ähm,
1: Zufriedene Frau,
0: <lacht> das ist auch sehr wichtig mhm, und natürlich ist das im Gespräch, ähm, man führt eins, zwei Gespräche, äh, eins, zwei Stunden, ähm, man merkt aber ungefähr nach ungefähr zwei Wochen bei Sensolidics, ähm, zu Covid-19-Zeit war es ein bisschen schwieriger, auch durch Homeoffice, aber äh, man merkt nach ungefähr zwei Wochen, ähm, ob es passt, passt, das mhm. weiß man dann schon auch von der Kultur, von der Lebenskultur. Mhm. Ähm, ich fühle mich da drin sehr wohl, natürlich muss man hier und dort mal justieren und mir ist auch klar, dass man mit einer Kultur mit 16 Personen anders ist als mit 160 Personen. Na klar, na klar.
1: Das heißt, ähm, ihr habt ein Onboarding auch wahrscheinlich ganz normal, habt ihr schon einen Prozess fürs Onboarding oder ist das alles so, es entwickelt von sich also ich habe alles gehabt hier bei, ähm, bei null auf 1, ich habe Wäsche, die ein knallhartes, also knallhartes, sehr prozessierte Onboarding haben. Das haben wir sogar bei Chance. Wir haben wirklich so ein Onboarding, einen Monat, ein Monat in zweier Team und und und. Ich habe Leute wie Dominik Benner von ähm, Benner Holding, der die Leute kommt, kriegen einen leeren Tisch und die müssen sich sogar ihren eigenen Computer ähm, bestellen und und sich da
0: reinfinden. Also wie ist es bei euch? Gut, wir haben jetzt wieder einen neuen Kollegen, der fängt jetzt in zwei Wochen an. Wie funktioniert es da? Also ähm er kriegt von uns erstmal eine Mail mit der Info. Er soll sich bitte sein seine Tastatur, seinen Monitor, seinen Laptop, sein Handy aussuchen. Das mhm. bestellen wir für ihm. Wenn er dann das kommt, heißt,
1: ihr gibt ihnen ein Budget.
0: Oder? Das, was das angeht, hat eigentlich noch keiner. Das gehört auch zur Kultur. Hat noch keiner sein Budget überreizt. Sagen mhm. wir es mal so. Aber ja, ähm, Das heißt er geht bei sich zu Hause und schickt uns die Amazon Links. Mhm. Okay, dann, die Amazon Links, okay. Mhm. Und dann bestellen wir das. Dann ist es ein Tag später da. Sein also Tisch wird vorbereitet, wird schön von Marco, äh, unserem Frontend-Chef, ja. geölt. Also hier, ja.
1: hier, also ich weiß nicht, ob alle so Tische so sind, aber äh, ich, man berührt eure Tische gern. Das ist Holz, <lacht> aber das ist nicht zu glatt. Ja, das hat ein bisschen Struktur.
0: Mhm, und von Marco Hanowski persönlich geölt, die Tische. Jeder einzelne praktisch Handwerkskunst. Okay, cool. Und ähm, Wobei, der ist gekauft. <lacht> Super. Weißt du, so ich ja, ja, höre... <lacht> <lacht> die da hinten, äh, aber die sind auch sehr schön. Okay. Nein, aber ähm, es gibt definitiv ein Onboarding, ist natürlich Softwareentwickler natürlich ein anderes Onboarding als beim Vertrieb, mhm. im Marketing, Operations. Ähm, Prozesse definieren wir genau dann, wenn die Masse da ist. Mhm. Also ich brauche äh, Prozesse für alles. Wir haben kein Inventarmanagement gehabt, wenn ich schon mal in den Prozess gehe. Das heißt, ähm, Sensoren kamen, lagen im, im Eingang, man hat sie nirgends eingebucht, weil es gab kein Buchungssystem. Mhm. Und das sind natürlich alles Professionalisierungen, die die natürlich auch gemacht werden müssen, mhm. denn ähm, ich sag mal 300 Sensoren im Jahr zu kaufen und zu verkaufen und äh, 6.000 Sensoren, das ist, ist natürlich ein Unterschied. Ja, ähm, da braucht man Prozesse, mhm. genau. Und diese Prozesse, auch das gleiche gilt natürlich für für HR, also für für Angestellte, da braucht man auch Prozesse. Mhm. Was zu Zugänge braucht der? Äh, Aus genau. Microsoft rein, E-Mails, Telefon, Handy, es sind Prozesse. Und dann geht es ja natürlich in diese Abteilungsprozesse wir sind da dran, wir, wir haben jetzt... Ihr ja, äh, seid ja noch 16, also das ist genau. ja noch
1: nicht ähm, äh, wirklich nötig, das, das heißt jeder, also ist es ist ja so, gibt es schon bei euch so richtig Spezialisten oder
0: sucht ihr mehr Leute, die ein bisschen alles können? Momentan suchen wir tatsächlich ähm, ambitionierte ähm, Sales Manager oder Vertriebler, die sich für das Thema Technology oder mhm. Retail äh, Analytics, Real World Tracking äh, begeistern können, mhm. ähm, also in dem Bereich und ähm, auch im, im, in der Entwicklung, also in der Softwareentwicklung, ähm, die sich natürlich auch mit mit Analysen, Echtzeit, Vorhersagen beschäftigen. Also jeder, der hier zuhört und Interesse hat, <lacht> melden. <lacht> melden. Ja. Genau. Wie
1: erreicht man euch am besten? Normalerweise stelle ich diese Frage
0: ganz am Ende, aber wenn es jetzt kommt... Per Fax. Per Fax.
1: <lacht> das, das wäre ein geil. Ganz ehrlich, Fax ja. Das wäre ein Challenge. Ja. Für so eine Techfirma... Dass man sich nur per Fax bewerben kann. Und das dann machen wir. Das
0: ändern wir jetzt auf der Webseite. Wer sich bewerben will, auf per die Faxnummer Fax also mit dem Fax? CD. Äh, ja, nicht echt. Also so online. <lacht> so also, ja, so virtuellen Fax. Genau. Eine Faxnummer. Ja, ja doch, ja dann werden wir die Faxnummer eintragen. Schauen, wir, was passiert. Aber der clevere Digitale, der wird halt eine PDF in einem Online. Na klar, ja na klar. Ja. Ich wüsste gar nicht. Ich habe noch nie ein Fax Faxgerät. Die Techie
1: sollte man so per Brief.
0: Ja so mit, mit genau.
1: gebundenen
0: genau. Bewerbungen. So richtig, das ist ja. interessant. Das cool, Aber da ja. muss
1: man schon, ähm, also ja, das ist ja wieder meine Frage der Konkurrenz. Ne? Wenn man Leute sucht, ist da auch Konkurrenz. Ne? Und man, man muss sich als Arbeitgeber auch von der Konkurrenz äh, unterscheiden. Und ich weiß nicht, ob diese
0: Faxgeschichte so <lacht> eine gute Idee wäre. Das stimmt. Nee, die <lacht> Konkurrenz ja, ist cool, hart. ja. Aber die Konkurrenz ist natürlich da, ähm, ist die Region. Macht das doch
1: schwer, Leute zu finden?
0: Ja, ist ja, das nicht gut. einfach. Mhm. Bist du noch dabei bei der, ja, 16 Personen, du
1: bist bei jedem Bewerbungsgespräch noch dabei? Klar, oder? bin bei. Und was für ein Typ bist du? Bist du ein Typ, der schnell erkennt, ob es passt oder brauchst du mehr Zeit? Wir haben alle, ja alles bei 0 auf 1.
0: Also ich finde irgendwie, die ersten vier, fünf Minuten sind schon die wichtigsten, wenn man sie kennenlernt. Und man merkt dann aber durchaus, dass wenn die ersten vier, fünf Minuten einfach schlichtweg nicht, nicht, nicht der, der Wahrheit entsprechend merkt wird man merkt bei den ersten 60 Minuten des Gesprächs aufs Pass. Ich glaube schon, dass ich die Persönlichkeit, ähm, ob sie zu uns passt, wenn ich schon sehr gut einschätzen könnte mhm. äh, in einem solchen Gespräch. Ähm, die fachlichen Skills, ähm, ja, da braucht man ein bisschen länger für. Ja, Aber ich glaube schon, dass man, und natürlich unterscheiden sich da auch die, die Meinungen. Also wir machen die Gespräche ja auch nicht mal allein. Wenn Dominik und ich sind immer dabei, dann entsprechend noch eins, zwei andere Kollegen. Ähm, da gibt es schon durchaus auch unterschiedliche Ansichten von dem, was man jetzt tatsächlich ähm, gesehen hat und was man nicht gesehen hat. Schon viel
1: Fehlgriffe gehabt? Ja. Oh, es war ein, ein knalles knallhartes
0: Ja. Oft oder Nein, nicht oft. Aber man muss auch fairerweise sagen, ein Fehlgriff ist ja nicht immer einseitig. Also man, wenn es nicht passt und die Person andere Stärken hat, die wir nicht brauchen, mm. ähm, es hat einfach nicht gepasst. Also mm. man muss dazu passen, man muss auch natürlich Spaß an dem Thema haben. Und es hat, es ist jetzt nicht so, dass das, dass ich jetzt sagen würde, dieser Fehlgriff, ähm, dafür kann er selber ja mm. auch nichts. Mm. Ähm, hat einfach nicht gepasst zwischen uns.
1: Ich habe ähm also es ist so, bei, bei uns passiert es ja auch, also ich hatte ja auch Vergriffe äh, von Personen, die zwar äh, cool und toll waren, aber einfach nicht zu uns gepasst haben. Ähm, ich glaube mittlerweile die Fähigkeit zu haben, ziemlich schnell, dann, also wir haben ja diese drei oder sechs Monate Probezeit, äh, dass ich äh, die Fähigkeit habe, sehr schnell zu sagen, hey, das wird nichts. Ähm, und aus einem guten Grund, ich war, als ich noch ganz jung war, ja, ähm, drei Jahre lang in eine Firma, in der ich zwar in meinem Job sehr gut war, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich war wahrscheinlich damals in meinem Job der Beste, aber ich war überhaupt nicht an meinem Platz in dieser Firma. Ähm, und ich habe wirklich als, als Angestellter drei Jahre meines Lebens nicht verloren, weil ich da auch gelernt habe. Ich habe diese Lektion gelernt. Deswegen Und wenn es bei uns nicht passt, und ich merke das, dann denke ich wieder an mich von damals. Und ich denke, hätte mir diesen Chef damals, äh, hätte das erkannt und gesagt, hey David, das wird nichts, ähm, wäre ich mittlerweile wahrscheinlich jetzt dankbar. Das heißt, es hilft mir. Vielleicht ist es auch eine Geschichte, die ich mich erzähle, um über diese schwere Moment, weißt du, es ist da <lacht> nicht einfach, wenn du da kommst und du musst jemand sagen, hey, um, sorry,
0: es wird nichts. Äh,
1: in zwei Wochen kannst du deine Sachen packen. Ist das schon passiert?
0: Ja, also ich muss sagen, es war tatsächlich auch während der Probezeit schon, mhm. aber ich habe wenig Erfahrung mit Leute einstellen. als als mhm. Ich habe eigentlich nie ein, ich war ja nie Teamleiter und musste Leute einstellen in einem Konzern oder dergleichen. Ähm, ich habe mich schwer getan, ich mir gedacht, okay, das wird. Das kriegen wir hin. Ähm, aber dass es nicht gepasst hat, ähm, habe ich relativ spät erst gemerkt, okay, jetzt ist ist vorbei. Das heißt, die Kündigung wurde dann aber nicht ähm, während der Probezeit ausgesprochen, sondern eben später. Mhm. Ähm, und habe dann eher gesagt, okay, man kann ja von jemandem nicht nach drei Wochen erwarten, dass er das liefert. Was ich von, Ja, klar, das, dauert. das ähm, dauert. Gut, aber nach drei, vier Monaten hätte man es natürlich schon. Ja. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, ein bisschen erfahrener. Und äh, man muss sich, weil es ist auch unschön in der Probezeit gehen zu müssen, das würde ich niemanden antun. Und deswegen mhm. sind die Gespräche auch so dass wir uns natürlich sicher sind, dass es passt, aber es kann immer mal wieder Das nicht, kommt dann nicht wieder, passen. ne? Die
1: Auswahl der passende Person ist genau. so wichtig. Hm. Ähm, okay, wenn wir schon beim Thema äh, Unternehmenskultur, äh, Hiring, Angestellte und so weiter. Du hast das äh, also wie viele, wie fast ich, ich ich vermute, wie die meisten Unternehmer hast du das Unternehmertum nicht gelernt? Das Führen hast du nicht gelernt? Das Delegieren hast du nicht gelernt. Und wenn man, du bist ja auch, Dominik und du seid Bootstrapper. Ja, viele mhm. Unternehmer waren erstmal Bootstrapper und es gibt die, dieses, also Bootstrap ist halt wirklich von 0 auf 1, ne? und bei euch sieht es so aus, als ob ihr dann zu von 0 auf 1, es schafft von 1 auf 100.000, was auch immer. Ne? Eine Million. <lacht> ich zitiere gerade aus den Powers, falls es jemand nicht weiß. Ich will eine Million. Aber du lernst es, wie man in Frankreich sagt, auf dem Haufen,
0: mhm. also beim Praxis. so mhm. Bist du gut beim Delegieren? Oh, beim Delegieren? Nee. Ach, oh. Da muss ich, das ist tatsächlich, da bin ich nicht gut. Ähm, als Bootstrapper, ne? Wo man immer alles im Griff hat, alles selbst macht erstmal, ne? Es ist schwierig, weil man auch vielen Leuten dann einfach das nicht. Man hat irgendwie, man traut denen das vielleicht gar nicht zu. Ja. Und ja. dann denkt man sich, okay, der macht es doch besser als du, gibt's ja auch. Ähm, nein, also das Delegieren ist deswegen so, weil ich ähm, ich alles selber, also man hat ja alles selber gemacht. Wir sind, wie gesagt, Tech-Gründer. Das System ist hauptsächlich von Dominik und mir auch entwickelt. Das heißt, wir tun uns natürlich gerade in der Transformation auch nicht so einfach, jegliche, und das ist ja Delegieren, ähm, zu sagen, okay, wir haben jetzt unsere Entwickler und ähm, ich bin aber immer noch da, dass ich bestimmte Dinge selber dann mache, obwohl das jeder neue Kollege natürlich genauso gut könnte. Das Delegieren... Ich weiß gar nicht, wie ich es mir erklären kann, aber man, man traut den Leuten das nicht nicht ja. zu und man schämt sich ein bisschen auch für, also muss ich ganz ehrlich sagen, da schäme ich mich, deswegen, ah, ja, der ja. kommt jetzt vom Daimler. Jetzt ich hüpfe gerade er. auf meinen
1: Stuhl, weil ich genau deiner Meinung bin. Ja, man denkt, ich kann den das nicht machen lassen. Genau. Das
0: ist ja unter seine Würde. Genau, mhm. genau. Mhm. Das ist ja ein Job für mich, weil als Chef ich kann die Drecksarbeit machen. Genau, mhm. und das und dann wird das natürlich für die andere Person auch, also wenn wir hier schon in einem, mhm. äh, also es wird für die andere Person auch schwierig, weil die vielleicht eher das andere Gefühl kriegen, sagen, okay, warum mischt der sich die ganze Zeit ein, also lass mich doch auch meine mhm. Arbeit machen und ähm, es ist so ein bisschen auch Selbstschutz, weil man hat als Startup natürlich Dinge anders getan, als man sie beim Daimler tun würde mhm. ähm, und Dafür, genau das meine ich, ist irgendwie so, ach, das kann ich ihm nicht antun. Das, das geht dann morgen wieder. Und in der Probezeit, bei Entwicklern, hm. die halte ich dann oft von so Special Features ein bisschen weg. Hm. Ähm, ja, aber das, das muss, das, klar, das ist beim Dominik ähnlich. Ähm, muss man daran arbeiten. Auch das ist ein Lernprozess. Ähm, wie man wie man natürlich delegieren und das, das habe ich mir natürlich vorher habe ich drüber nachgedacht ich muss das delegieren können ich kann das nicht man weiß nicht mal was also man kennt das Wort delegieren man kennt also weißt du was
1: man kennt das Metakonzept delegieren man kennt die Metadaten von delegieren aber was delegieren in einem bedeutet und zwar ein ganz dummer dummer Spruch fähig also fähig sein zu erkennen, dass die anderen auch nachdenken können.
0: Mhm. Dass
1: nicht nur du fähig bist nachzudenken. Ne? Aber dann kommen diese Fragen, ja, aber denkt er in der richtigen Richtung nach? Denkt er, mhm. ja. Ähm, und dann, ich glaube mittlerweile, dass es wirklich einfach nur mit Kontrolle zu tun hat. Wenn es schief geht und du bist schuld, dann bist du halt schuld. Mhm. Oh Gott, der dann bist du halt schuld. <lacht> Ja, wenn's schief, also nochmal, wir werden das aber trotzdem nicht schneiden, ne? Wenn es schief geht und du hast es kaputt gemacht, dann bist du schuld. Wenn es ein Teammember ist, den du die Aufgabe gegeben hat,
0: ja, das ist Kontrolle, oder? Ja, du bist ja auch schuld. <lacht> du bist ja auch bist ja schuld. <lacht> ist man ja immer schuld. Genau das ist es halt. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Du bist schuld, aber du hast
1: keine Kontrolle drauf gehabt. Genau oder das keine ist Gefühl Kontrollgefühl ja. Ja. ich habe es gelernt also mir hat es eine Angestellte wirklich bei uns beigebracht äh, die Shelly die jetzt gerade ähm, für ein paar Monate weg ist ähm, die hat es mir beigebracht peu à peu auf so auf, auf ihre Art und das war ein Glück ne also das heißt das ist dann der Punkt du, du lernst von deine von deine Teammember und ähm, ja aber ja, lernt es jetzt oder
0: ja, also ganz konkret ist es so, es gibt Aufgaben, wo ich sage, das mache ich doch schnell selber. Oder das, das brauche ich ihm jetzt nicht mal erklären. Mhm. Dann mache ich das. Und dann denke irgendwann, ja gut, das skaliert ja nicht. Und das machst du ja 20 Mal am Tag. Genau, mhm. genau. Also, das Statt ist es zu sagen, hey,
1: mach du das und genau. das.
0: Das heißt, der Aufwand initial dieser Aufgabe, die bei mir jetzt mal 10 Minuten dauert, wird dauert bei mir 15, weil ich ihm 15 Minuten erklären mhm. muss. 15 Minuten braucht er. Also es ist dreimal so lang. Mhm. Aber in Zukunft macht er das, wenn das nochmal kommt, mhm. äh, natürlich schneller. Und das sind genauso. Also das hört sich gerade so ein bisschen an wie, wie Kindergarten, so ein bisschen, mhm. aber das das habe ich verstanden irgendwann, das habe ich vorher natürlich drüber nachgedacht. Ähm, das ist auch sehr wichtig eben, um erfolgreich zu sein, weil irgendwann hat man andere Aufgaben und man kann ja nicht Leute einstellen, ähm, wenn sie keine Aufgaben bekommen und keine wichtigen Aufgaben. Und wenn man alles kontrollieren will und alles, da in dieser persönlichen Transformation mhm. sind wir beide gerade. Genau, da gibt es ein Wort dafür, also Mikromanagement. Ja, ja. habe ich auch mal irgendwo gelesen. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ah, gelesen, ja. Liest du gerne über solche Themen? Nein. <lacht> ich lese keine Gründerthemen. Das hat jetzt, also natürlich bestimmte, die mich interessieren, aber ich lese, ähm, ja, letztendlich meine Nachrichten haben eher einen anderen Fokus. Ähm.
1: Okay, also Bootstrapper, dann Investitionen, dann äh, Weihnachtsmarkt Kiel, <lacht> dann Aldi, dann nochmal eine kleine Investmentrunde, ähm, eine Anwendung, also ein, ein, sorry, eine, nennen, darf ich Technologie dazu sagen, mhm. eine Technologie, die, äh, die, die immer mehr Anwendungen findet. Ähm, du bist noch also die Firma ist noch, was die Angestellte angeht, noch klein. Ähm, also das ist alles im Auge des Betrachters. Ne? Es gibt Leute, für die 16 Leute viele sind, andere für den 16.000 wenig sind. Mhm. Ne? Oder ja, 16.000, glaube ich, ist für alle viel. Ähm, bist du, also ich, ich stelle die Frage mittlerweile anders. Bist du eher ein strukturierter Typ oder eher ein organisierter Typ? Ich bin überzeugt, dass beides nicht geht. Strukturiert. Hm. Organisation übernehmen für dich jemand anderes? Ja. Oder? Und das sind diese Aufgaben, die man ungern weitergibt. ne? Kannst ja. du bitte mir bitte eine Notiz schreiben oder kannst du mir in meinen Kalender oder kannst du diese Mail beantworten? Also strukturiert. Das heißt, du siehst sofort Strukturen in Sachen, die,
0: die du begegnest. So würde ich sagen, ja. Und ich habe auch mehrmals täglich so ein Strukturierungs... also im Kopf oder eben auch meine Aufgaben... Ähm, wo ich alles sortieren muss. Mhm. Ähm, ja und sonst sonst ist es stressig. Also ich glaube sonst Chaos Chaos für und solche Leute nervös wir, ne? ich ja. bin
1: auch sehr der strukturierte Typ und äh, die Struktur verliere ich einfach äh, die Füße unter äh, den, den Füße unter den Boden den Boden <lacht> unter den Füßen ja. Mhm. ja. Das heißt du strukturierst und wie wie machst du das mit organisieren? du hast jemand? der für dich sagt, ey, denk dran oder die Termine macht oder machst du das trotzdem selbst?
0: Nein, das, das mache ich schon ähm. alles alles selbst. Ich organisiere mich natürlich über verschiedene, Ja, natürlich geht auch mal was unter, wenn man halt so unorganisiert ist. Also ich habe ein großes Problem, vielleicht kann mir das auch mal jemand lösen. Ich habe eine Aufgabenliste, eine relativ einfache Microsoft-To-Dos. Und da habe In ich Outlook irgendwie… Oder? Ja, das ist diese, diese To-Dos-App, wir sind Ach. ja im Grunde im kompletten Microsoft-Universum und wenn ich eine Mail nicht als To-Do eintrage, dann geht die unter. Wenn ich sie markiere, ich sie nicht in meinen richtig in meinen To-Dos, wenn mir jemand eine WhatsApp schreibt, ist dieses Multi-Channel, mhm. wo man Informationen über alles bekommt, mhm. führt dazu, dass ich Dinge, CRM-System, das ist ja auch nochmal was, also das ist noch ein Chaos. Es ist ein Chaos mhm. tatsächlich und da ähm ich
1: würde jetzt gern kommen und sagen, hey, mach das so und so, aber ich kämpfe auch. Also bei uns hilft Prozess zum Beispiel. Also ich weiß, interne Kommunikation läuft nur über Slack und ich überlege gerade sogar, intern keine direkte Nachrichten mehr zu schicken, sondern in Slack nur über Kanäle. So wenn es zum Beispiel um das Podcast geht, 0 auf 1, dann weiß ich, da gucke ich. Ja, wenn es um Kunde XY geht, da gehe ich da rein und projektbezogen projektbezogen. Ne? Das heißt, intern keine Kommunikation mit Mail. Weil manchmal ist es so, oh ja, die hat mir das mal geschrieben, du hast aber keine Ahnung, ob es in Slack war, in WhatsApp. oh gut WhatsApp ist bei uns tabu, weil es ist privat. Oder in Outlook, also in deine Mail und so weiter. Aber ich glaube, man muss protestieren. Aber es gibt Systeme, die das alles machen.
0: Ja, also und die dann... Ja, genau, du hattest ja. das
1: CRM, aber das, da muss man seine eigenen Prozesse dann auf einmal umwandeln, ne? ja. Ich habe einen Tipp. holt euch eine Beratungsfirma.
0: <lacht> muss ich nochmal einen Investor dazu holen. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Weil, ja, ja. Wir holen uns Capgemini. immer genau.
0: im Hallo Investor, wir brauchen drei Millionen. Wofür? Inver Beratung. Für Beratung der Organisation. Okay. Ähm, <lacht> Hast du eine Routine dann?
1: Jeden Tag? oder?
0: Nein. Ich habe keine täglichen Standardaufgaben. Okay. Der Dominik, soweit ich weiß, weil wir sind beide so gegen halb sieben im Büro. So
1: früh schon. Mhm.
0: Und Warum? ich glaube, weil ich dann fast zwei, drei Stunden habe ohne Lärm, ohne Kunden Telefon. Kunden und mhm. Kollegen. Mhm. Es ist die produktivste Zeit, um einfach die Dinge dann. Aber auch in diesen Phasen morgens habe ich jetzt keine Standardaufgabe in dem Sinne. Nee, es mhm. kommt halt, was kommt. Der Dominik, glaube ich, soweit ich das überblick, hat immer die gleiche Tippgeschwindigkeit morgens um 6.30 Uhr. So das Gefühl habe, der hat seine Standardaufgaben morgens sich gelegt. Mhm. Ähm, aber nein, ähm, es ist unterschiedlich, ähm, was 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 tatsächlich anliegt. Hm. Seid ihr sehr unterschiedlich, Dominik und du? Ja, würde ich schon sagen. Wir hm. sind unterschiedlich in der Persönlichkeit, behaupte ich mal, in der Art, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Dominik ist ein unfassbar intelligenter, analytischer, ruhiger Mensch. Und du bist dann ein dummer, zappeliger man, <lacht> 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 genau. <lacht> ja, okay. um. Aber wir haben eine Sache, wir verstehen uns äh, ohne was, also wie soll ich sagen, wie sagt man das, um, wir haben den gleichen Humor, wir verstehen wir aber auch jegliche Themen mhm. auf Annehmen. Wenn ich mit Dominik fünf Wörter wechsle, dann haben wir ein Thema besprochen, was mhm. irgendwie mit bei anderen vielleicht so acht Sätze gebraucht hätte oder eine Stunde. War das immer so? Ja, das war bei Dominik schon immer so. Mhm. Okay, jetzt <lacht> stelle ich eine Frage, die man
1: nicht Seit wann seid ihr zusammen? Wir sind seit äh, Als
0: 2012, arbeiten wir zusammen, jetzt fast mhm. äh, ja neun Jahre. Mhm. Das war, muss ich schon sagen, schon immer so klar. Mittlerweile, es wird immer besser. Und, und als ja, als
1: Team, also als wenn man zwei Gründer ist, dann hat man auch diesen Höhen zusammen, die Tiefen sind erträglicher, weil man das teilt. Ja. ja. Da beneide ich schon mal diese Gründer, die zu mehr sind. Aber wenn du, ja, geht wieder Dominik Benner, Dominik Benner ist alleine und er will das einfach so, ne? Weil er sagt, ja, Entscheiden geht einfacher. Gut, es gibt, ich weiß nicht mehr welche, äh, eine Bekannte von mir ist äh, Psychologe und äh, Psychologin und sagte, es gibt Menschen, die sind Einziger und es gibt Menschen, die eher Zweier. Ja, ich glaube, ich gehöre definitiv in der zweiten Kategorie. Ähm, wer macht was bei euch? Also er ist mehr der Techie, habe ich verstanden.
0: Also wir haben uns das mittlerweile so aufgeteilt, dass ich mich um ähm, die, die, die Kunden kümmere, also mhm. um den Vertrieb und die Pitches, um praktisch das Verkaufen unserer Lösung. Das Produktmanagement, also das, was du hier siehst, ähm, ah, der entwickelt Kokoma ist wieder da. Ich sehe ja, Kokoma läuft. Ja, <lacht> ja. Mhm. Der ist langsam unterwegs. <lacht> das gibt's <Klotz, lacht> mal, Kennst du den Witz? Das ist, also Achtung,
1: Achtung. Auf Null, auf eins gibt es ein dummer, dummer, dummer Witz. ne? von dem Typ, der, der zu seinem Chef kommt und sich beschwert, weil, weil seine Karre immer so
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> macht. Und der Chef kündigt ihm. Weil die Karre müsste So ungefähr war das gerade. Wo war er stehen geblieben? Was, was war die ähm, Frage?
0: Mist, äh, ja, ähm, wer macht was? Genau, ähm, ich verkaufe das System. Ich versuche äh, natürlich den Kunden, äh, diese Themen, Customer Experience Engine, den Stadien, den verschiedenen Leuten natürlich äh, mhm. unsere Vorteile zu erklären. Ähm, wenn es zu neuen Produkten, wie wir selber führen, wir wissen heute noch nicht, was wir in zwei Jahren haben werden, dann ist das immer eine Teamarbeit, wir setzen uns zusammen und ähm, definieren solche Dinge, die du da mhm. siehst. Mhm. Ähm, Dominik kümmert sich bei uns um das Projektmanagement, Operations, ähm, Software, also auch das Software Lead, also die technischen Sachen. Also wenn du es zusammenfassen willst, ich mache Sales Marketing. Du bist der große Verkäufer im Haus. <lacht> das war ich noch nie eigentlich. Es macht mir mittlerweile Spaß, weil ich verkaufe meine ein Produkt einfach. Mhm. Ich verkaufe mhm. nicht irgendwas, sondern mhm. ich verkaufe das, was ich mhm. geschaffen habe, zusammen ja. mit Dominik. Deswegen ähm, finde ich das jetzt nicht schwierig und, das, und Dominik ähm, ist dann im, sag mal, ja, Produktentwicklung ähm, mhm. und Operations. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ähm, halb sechs, nee, halb sieben.
0: Ja. Beide.
1: Mhm. Und wann geht ihr?
0: Beide so gegen fünf. Okay,
1: gut, Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt kommt bestimmt 21 Uhr oder so. Nee, also es dann gibt nicht
0: mehr. Als Nein, ja. also ich bin im Normalfall, wenn ich jetzt keine Termine habe, und das ist so 90 Prozent der Zeit, bin ich um fünf hier raus, fünf mhm. kurz nach fünf. Ähm, dann wird noch Abend gegessen mit den Kindern, mhm. Frau. Ähm, ist das Essen wichtig für dich? Das Abendessen? Nee, das Essen im Allgemeinen. Schon?
1: Okay. Also, mediterrane gutes. Typen <lacht> gutes Essen ist ist wichtig, ja okay. um, also abends dann so im fünften nach Hause und um, nochmal ein bisschen die Mails checken oder, oder
0: machst ja, du aus? ich, ich mache nicht aus, also ich mache eigentlich nie aus das muss ich schon auch sagen, also ich bin ich kriege Mails, ich lese diese dann auch, wenn sie zu lang sind mhm. oder irgendwie, dann, dann über, ja, dann überlese ich es mal, aber im Grunde bin ich ehrlich, es gibt eigentlich kaum eine Phase, auch nicht am Wochenende an dem ich nicht eine Mail äh, lese. Mm. Und wenn sie wichtig ist ähm, und ich reagieren muss, dann kann das auch mal sein, dass es am Wochenende kurz bearbeitet ja, wird. Feuer löschen. Wenn Feuer brennt, muss man genau. auch löschen, egal wann. Das ist ja
1: das ist normal. Ähm, mittlerweile habe ich mich auch weiterentwickelt durch diese ganze Gespräche 0 auf 1 und erfasse äh, auch alles diese Sachen als Arbeit. Früher habe ich das nicht in meinem Kopf als Arbeit erfasst. Das heißt, morgens stehe ich auf, Ne? Also ich, ich tehe so auf, wenn du ins Büro kommst. <lacht> ähm, und ähm, guck meine Mail. Ich, ich guck mal kurz meine Mail, noch bevor ich die Nachrichten gucke. Ja, ich mach meinen Kaffee und gucke meine Mails. Das habe ich früher nicht als Arbeit erfasst. Und es gibt viele Sachen, die ich auch am Wochenende mache oder mal schnell. Ne? Ach, ich, hm. ich mache das mal schnell und das mal schnell dauert eine Stunde. ne? Ja. Das habe ich sehr lange nicht als Arbeit erfasst und da hatte dann das Gefühl, ich arbeite wenig. Und dann haben mich andere Leute um mich herum gesagt, spinnst du? Hm. Okay.
0: Das ist aber tatsächlich ein guter Punkt, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich übermäßig mehr arbeite als ein... Ähm Angestellter in einem Konzern. Hm, hm. Ähm, aber genau das, was du sagst, dieses Gefühlte, was ist Arbeit und was ist, dass ich meine Mails checke, ist ja im Grunde auch Arbeit. Dass ich am Wochenende immer auf Bereitschaft bin, wenn du so willst, ist auch Arbeit. Ja. Ähm, ja. Im Urlaub? Im Urlaub, ja, gab es auch natürlich Zeiten, ähm, auch letztes Jahr, wenn man halt in so einem Pitch ist, ähm, covid 19 Rollout, aber man war am Gardasee, ähm, da habe ich auch mal natürlich einen, einen Termin, also ein Telefonat natürlich auch mal führen müssen. Ja, aber es wird weniger, ja, besser und mehr man delegiert.
1: Eben, da kommen wir wieder auf genau. unsere Geschichte mit dem Delegieren. Ja, Also ich kann das noch nicht sehr gut mit Urlaub, aber ähm, das ist ja auch sehr abhängig von deinem Partner im Leben, ne? ob er das akzeptiert oder nicht. Ähm, meine Mutter hat mal einen Wahnsinnsspruch, also ihr, mein Stiefvater war Unternehmer, also er war er war nicht ein Unternehmer, er ist kein Unternehmer, er ist das Beste, was es für einen Unternehmer gibt. Er ist der Typ, den du einstellst und der schmeißt die ganze Bude für dich. <lacht> den hätte ich gerne. Ja, und der, der skaliert, also der hat erstmal angefangen mit einem Fax. Hm. <lacht> Scheiße, jetzt schon wieder Fax. Er hat angefangen mit einem Fax und einem Telefon und irgendwann mal hat er 40 LKWs gehabt, ne? Ähm, und meine Mutter hat mal gesagt, ähm, man kann nicht ein Erfol also ein unternehmerisch erfolgreicher Mann haben, der immer zu Hause ist. Ja? Und ähm, ja, also in Urlaub, wie ein anderer Bekannter von mir sagt, in Urlaub bin ich meistens nur am Wochenende entspannt. Kannst du diesen Spruch nachvollziehen?
0: <lacht> ja. <lacht> Irgendwie schon, also entspannt, das ist, man ist halt, man ist man, man ist immer da. Man aber kann es ist also, nicht unangenehm. Also durch nein. Corona
1: war das manchmal belastend, finde ich, ne? weil du ja. bist morgens aufgestanden, sofort oh fuck, Corona, was machen wir, wie können, wir checken wir das und so weiter. Aber ähm, ja, das ist nicht unangenehm, aber das ist immer interessant, dass, also man muss schon wahrnehmen, dass man einfach mit seinem Unternehmen lebt, das begleitet einem. und wenn man ähm, Spaß dran hat, äh, ja genau so ist es ähm, das heißt du hast vorhin gesagt es ist eine Standardfrage ich komme jetzt auf die Standardfragen weil wir sind schon seit zwei Stunden zwei, schon noch mal, wir sind schon seit zwei Stunden äh, da ähm, du hast gesagt ihr sucht noch ein System in dem alles unter einem Dach ist mit Kommunikation äh, Customer Relationship und so weiter. Ähm, welche Tools benutzt ihr hier? Welche sind die, die Haupttools bei euch?
0: Ähm, wir sind auf zwei großen Systemen. Das heißt Microsoft 365, also Teams, genau. Outlook, Excel, Excel <lacht> PowerPoint, To-Dos, alles darüber. Auch unsere Teamkommunikation ist komplett Microsoft Teams, mhm. auch in Gruppen. Und das tatsächlich, wie du vorhin schon gesagt hast, ist bei uns auch so, dass wir alles in eine IT-Gruppe in einer Operations-Gruppe, eine Sales-Gruppe Operations Sales schon auch gemeinsam teilen. Mhm. Ähm, dann haben wir Soho. Mhm. Ähm, für ist so. Soho ist im Grunde. Soho wie in London? S nee, mit Z. Mit Zoho Zoho genau. Zoho ähm, das sind verschiedene Systeme, die unser Inventory-Management machen. Unser also CM ist ähm, mhm. bei Soho. Ähm, das Ticketing-System, Knowledge-Base. Ach, stimmt, ihr ja, braucht für eure Kunden Ticketing. Genau. Mhm. Das sind alles Sachen im Grunde so zwei Systeme. Um, wir hatten früher auch Dropbox mhm. und sind dann auf OneDrive umgestiegen, einfach wegen dem ganzen, wir haben ein System, das ist auch super connected mit mit Teams. Mhm. Gut, die Mac-User, die können das natürlich nicht leiden, Dropbox ist halt besser gewesen. Und das sind so Sachen, also wir haben tatsächlich diese Tool-Thematik gelöst, wie gesagt, wir haben Zoho und wir haben Microsoft mhm. und darauf arbeiten wir heute in allem, ob es Rollouts sind, Projektmanagement. Ähm, und die Server? Die sind auf zwei verschiedenen Plattformen. Wir haben äh, Sensorytics.net, mm -hmm. das siehst du jetzt hier, ja, mm -hmm. und Sensorytics.de. Ähm, .net läuft auf Amazon Web Services. AWS. Mm -hmm. Und äh, DE läuft bei der Open Telekom Cloud okay. oder der Deutschen Telekom.
1: Und was ist der Unterschied zwischen Net und DE?
0: Funktional nichts. Das sind einfach zwei Plattformen, weil okay. wir die den Wunsch eines sehr großen Kunden ähm, nicht ähm, bei AWS sein zu wollen. Ah, mm, ja, weil
1: das Bedenken, was eine amerikanische Firma ist. Genau. Mm, okay, okay. Ähm, ich glaube jetzt, dass sogar die Schulen teilweise da... Aber, also, aber ich, ja, <lacht> Themawechsel. Also Motivation ist nie ein Problem? Noch nicht, genau. Ja. Noch nicht, noch nicht. Also du kommst gerne morgens. Und, ja. Ähm, ähm, also... Wie wir alle, du arbeitest viel, du hast deine Firma auf dem Kopf, du musst an tausend Sachen denken. Machst du irgendwas für dich? So Sport, Meditation, Lesen, Pflanzen, Pflücken, keine Ahnung, Bäume kuscheln.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, ich bin dabei, mehr zu machen, aber ich habe die letzten Jahre tatsächlich ähm, mich mit meiner Familie, meinen Kindern, meiner Frau und meinem Unternehmen mhm. ähm, beschäftigt. Ich habe jetzt Tomaten im Garten, die schmecken nicht. <lacht> Aber da sind, sind verdammt nochmal deine das Tomaten. Das sind meine Tomaten. Und wenn ich kein nichts machen will, wäre ich, wär ich Tomatenbauer in Italien. Ich würde das gerne, ich würd die gerne zum Schmecken bringen. Ja? Die mhm. schmecken einfach nicht gut. Mhm. Ähm, das, ja, das sind 20 Minuten Arbeit in der Woche. Ich möchte gerne wieder Kicken gehen. Ich war früher... Ähm, ah, bist du ein Kicker? Ich habe Fußball gespielt, das mhm. hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich bin auch nicht so der Jogger. Mhm. Oder du brauchst etwas, nachdem du rennen. Ja, ich kann ja, das Ich brauche diese Termine. Ball. und Meistens du ist es Team. ein okay. Genau, ich brauche ich brauch irgendwie diesen auch wieder diesen Spaßgedanken. Ich, ich kann nicht joggen gehen, wenn es mir keinen Spaß macht mhm. und ich kann nicht arbeiten gehen, wenn es mir keinen Spaß macht, aber wenn mir die Arbeit Spaß macht, ist das ist ja super und wenn mir das Sport machen, Spaß macht, ist ja auch cool. Und das das ist Spielerische, dir, ne?
1: Ja, ich kann, weißt du, ich ähm, ich kann nicht mal mein Moped nehmen äh, und auch Spaß fahren. Ich, ich muss ein Ziel haben, also bei mir ist es extrem, ne? Ich, ich, ich fahre gern, von A nach B fahre ich sehr gern, aber fahren, um zu fahren, ist natürlich nicht. Nee. Ja, ähm, Ballspiele, also ein Kicker bist du, ja. Hast du jetzt äh, äh, die UEFA Cup geguckt, oder?
0: Ich habe es geguckt, klar. Mhm. Ich war natürlich, ähm, ja, aber nicht so wie, wie, wie die Jahre davor. Also zu also, den Gründungszeiten irgendwie so 2012, 2014, das war ich genial. Da lief mhm. da lief die WM und die EM, die liefen da immer praktisch nebenher. Nebenher. Mhm. Ähm, jetzt war das ein bisschen zurückhaltender natürlich, aber ich habe es verfolgt. Wobei Fußball an sich habe ich die letzten Jahre auch ein bisschen äh, vernachlässigt. Also, also hast du noch ein Team,
1: wo du jederzeit gehen kannst und mitkicken kannst oder? Nee,
0: ich habe aufgehört mit dem mit dem Fußballspielen. Ich habe das eine lange Zeit gemacht. Also von der Jugend bis bis zum Studium habe ich habe ich in einem Verein gekickt äh, und dann gar nicht mehr. Und ich habe jetzt irgendwie mit der mein, mein Sohn ist jetzt äh, zu den Bambinis und mhm. dann war ich habe ich ihn hingebracht und dann hat er da gekickt und gesagt Mensch, das ist genial. Ich will auch wieder kicken. Mhm. Also ich bin noch nicht da gewesen, mhm. aber ich würde gerne zu den zu den äh, Altherren einfach mal einmal die Woche kicken gehen, um, um einfach mal was anderes zu haben als ähm, die, diese.
1: Also ich bin seit einem Jahr äh, begeisterter Golfer. Ich habe das. Äh, ich war auch einer der ach bleibt mir weg mit Golf. <lacht> Und dann hat es mich doch äh, erwischt. Ähm, aber wenn es einen Sport gäbe, wäre bei mir Rugby. Aber ähm, mir fehlt Rugby extrem. Also wirklich, also dieses Team und und der, der Ballgefühl im Rugby und die Erde und und der Kontakt ja zu den Gegnern, also das fehlt mir extrem. Es gibt natürlich gut in Deutschland ist es schwierig, aber in Frankreich kannst du auch als äh, ältere Generation äh, Rugby spielen. Es gibt in Frankreich auch Touch Rugby, wo mhm, man nicht das? wirklich. Das ist eine Art Rugby, wo man nicht zu Kontakt geht, sondern das Berühren äh, gilt als. Äh, ah, okay. Aber das würde mich nicht so interessieren. Aber als Unternehmer mit Angestellten ist mir Rugby da, weißt du du, 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 du brichst dich vielleicht mal etwas, das ist ja auch nicht schlimm, ja, das passiert, aber wenn du nicht funktionieren kannst, ist es schwierig. Ähm, und das fehlt mir wirklich, wirklich, und da bin ich, also ich, ich mag keinen Fußball, für, für mich, also ich bin der typische Rugby-Typ, ja, ja die, les Fouteux, sagt man in Frankreich, ja, Die, die, die Fusser. ja, les Fouteurs, ja, ach, das sind doch die, die sich immer fallen lassen, ähm, oh Gott, ich mache mich jetzt fein, aber ich beneide die die Kicker, ähm, weil die auch dieses Teamgefühl haben, bla bla bla, aber auch, ich meine, theoretisch kannst du noch mit 60 Kicken gehen, das Risiko einer Verletzung ist nicht so hoch,
0: ja, stimmt. Es gibt natürlich Leute, die sind sehr verletzungshaft, andere nicht. Aber Rugby-Team gibt es hier in Stuttgart, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. Also ich verstehe nicht, dass diese Sportart nicht in, in Deutschland sehr großen Erfolg hat. Also in Frankreich, in England, in, in Australien, in uh, New Italien Zealand, äh, mittlerweile in Italien. Argentinien äh, ist auch, glaube ich, ganz gut. Mh? Argentinien? Argentinien, ja, die kommen auch. Und Südafrika. Also ja. das sind ganz große, ganz große Fußballer. Das sind volle Stadien. Ne? Und dieses Sportart, also ich habe ja meine, meine kleine Vorurteile, was die Deutsche angeht. Und diese Sportart würde so gut zu der deutschen mentalität passen weil es wirklich ähm, ein teamspiel ist du kannst der beste spiel eines match sein und nie einmal nicht einmal den ball berührt haben ähm, ähm, ich kann mich vorstellen dass es so Achtung Klischee, so Typen in Bayern, die die wahnsinnig erste Linie wären. Also die Deutschen sind auch. Also es dieses Sportart passt zu den Deutschen? Du weißt ja, man sagt ähm, Fußball. Ähm, das habe ich wahrscheinlich ja schon zigmal gesagt, aber dir habe ich es noch nie gesagt. Ähm, Fußball ist ein Gentleman-Sport, das von Gauner gespielt wird. Rugby ist ein Gauner-Sport, das von Gentleman gespielt wird. <lacht> das ist natürlich die Sicht eines rugby ja. ähm, Aber ich verstehe nicht, dass es sich nicht, ähm, und wenn ich, ein, also, wenn mein Kind Sport macht, dann, dann, also, er muss Rugby probieren. Ein Kind muss, ein Kind muss die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden zwischen Fußball oder Rugby oder was anderes. Aber wenn er so ein Ballsporttyp, weil es gibt Kinder, die sind Rugby. Und du siehst in Frankreich kleine, pummelige Jungs, die aber die Star sind. Weißt du? Und du hast die, auf dem Rugby. Und du hast die zierliche Jungs, die auf dem Rugbyfeld auch Star sind, weil sie ja ihren Job
0: haben. Bei Fußball. Ja, das ist richtig. Natürlich das Fußballmonopol, wenn man so will, hier in Deutschland ist natürlich ganz klar. Aber der Einzige, die einzigen, die es runterreißen können sind die Verbände die machen das ja mittlerweile hm. die bemühen sich ja dass der Fußball ähm, ja unbeliebter wird <lacht> äh, gibt wenn mir man die Adresse, das und ich vielleicht ein bisschen Geld hin. <lacht> aber ich sag mal die UEFA und die FIFA wahrscheinlich ähm, der Fußball ist so unfassbar beliebt es ja. gibt in jedem Dorf gibt es einen Fußballplatz es gibt Vereine von oben nach unten es gibt zwar zwei ist auch Mannschaften Super Sport Supersport, muss man sagen ja. also. und Rugby habe ich als sehr taktisch-strategisch empfunden, weil ich, ich habe das einzige und letzte Spiel, das ich gesehen habe, war 2007, das Finale. Mhm. Ähm, ja, irgendwie wie ein, ich sag mal, wie ein US-Amerikaner ein Fußballspiel definieren würde. Ich habe mal eine Simpsons-Folge gesehen, da haben die, das war Portugal gegen Mexiko, bei Simpsons, das war, kann, yeah. das kriege ich mir auf den Kopf. Und dann haben die da einfach nur so, so wie Simpsons halt ist, die haben dann so 30 Sekunden lang zwei Leute den Ball hin und her spielen. <lacht> Einfach nichts getan. Alle stehen rum und der eine spielt dem anderen den Ball hin und her zu. Mhm. Und so ungefähr habe ich Rugby dann, weil Wahr ich kenne genau. mich nicht ich, kenn mhm. das, ich kenn mhm. mich nicht aus, mhm. ich verstehe das nicht. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, so, okay, was machen die da? Mhm. Mach doch was, das ist doch Rugby, komm, hau ihn um.
1: Also für die, die hören, das Wichtigste bei Rugby, was man wissen muss, ist, wenn man den Ball mit den Händen wirft, darf man es nur nach hinten werfen. Das heißt, das ist eine Sportart, wo du, indem du immer nach hinten Pass machst, immer mehr Feld gewinnen musst. Mit Fuß kannst du nach vorne spielen, aber da verlierst du den Ball meistens und und, und. so. Du darfst nur nach hinten passen. Und das macht es. Das ist ein Spiel, wo man Meter für Meter für Meter, also bei American Football ist es, nee, American Football dürfen nach vorne werfen.
0: Ja, die dürfen auch, genau. Die ja. schmeißen auch nach vorne und dann ja, rennt er. Ja, bei der ich ich Börse Darf darfst Kamp. du nur nach
1: hinten passen und so weiter. Ja. Und, ähm, ja, und natürlich, es gibt bei Rugby sehr, 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 sehr viele Regeln, aber die meisten Regeln sind dafür da, dass keiner verletzt wird, das heißt, Rugby sieht von außen viel heftiger aus, als es tatsächlich ist, wenn du in Rugby spielst, klar, das ist ein Kontaktsport, ja, ist, aber, ja, okay, lassen wir Rugby, es geht heute um dich und <lacht> Okay, und also du hast vorhin gesagt, du du liest nicht gern so Gründerbücher äh, und so. Aber wie entwickelst du dich weiter? Wie lernst du neue Sachen? Was ist dein Weg? YouTube? Ich mhm. oder Doing? Also, wir,
0: mh, gute Frage. Also ich glaube, dass man das Beste, was man eben lernen kann, ist man muss es man muss die man muss drüber nachdenken, mhm. selber drüber nachdenken, weil wenn man etwas liest, bevor man selber nachgedacht hat, dann ist man ja irgendwie voreingenommen. Und man, und man probiert es vielleicht auch aus. Mhm. So Und man kann natürlich auch was falsch machen, aber ich glaube, man ist es, nicht, es gibt nichts Besseres, als selber einen Gedanken zu haben, genau das so umzusetzen, meinetwegen auch einen Fehler zu machen, das zu optimieren und anders zu machen. Ich lese ungern und ich lasse mich auch ungern von einem anderen erfolgreichen Gründer, beeinflussen, weil jeder anders ist. Jedes Geschäft ist anders. Ich kann niemandem erklären, wie seine Idee mhm. mit ihm als Gründer ja funktioniert. Deswegen ist das für mich schwierig, zu sagen, ähm, ja, ich habe jetzt das Buch von XY gelesen und der macht es so, also mache ich es auch so und ich verstehe aber gar nicht, was er gemacht hat, aber ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich grob die Bullet Points seines Buchs nachahme. Mhm. So, so werde ich nicht erfolgreich. What's ja, wirklich.
1: Aber, aber, aber es ist ja, ich verstehe das, was du meinst. Es, es, das Ding ist, man muss mehr Bücher lesen. Das nimmt viel Zeit. Es gibt eine Möglichkeit, aber die sehr gut ist, weil du sagtest auch verschiedene Geschäfte. Aber sogar für gleiche Geschäfte werden unterschiedliche Menschen andere äh, unterschiedliche Lösungen finden, die alle funktionieren. Es gibt eine super Methode du machst einen Podcast, <lacht> du gehst zu Unternehmer und befragst sie, wie sie es gemacht haben. <lacht> ja, also gut, das Muss ich mir mal überlegen. Ja? Das das super genau. an. Aber du bist mehr jemand, der probiert, als jemand, der liest. Ich, ich kann das ja. gut nachvollziehen. Also nicht so der typische Akademiker-Typ. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, eine gute Runde gemacht um, äh, um das Thema und auch um das Thema Rugby. Ich stelle ja immer eine, eine Frage, wenn es zu Ende geht. Und zwar, ich muss mir einen Moment nehmen. Ah, nehmen wir mal den jungen Omar nach seiner dualen Ausbildung, frisch von Testsystems. Und du könntest dieser junge Omar was ins Ohr flüstern. Was wäre das?
0: Sei selbstbewusster, irgendwie, also trau dir mehr zu, den jungen Oma, dem mhm. würde ich sagen, ähm, trau dir, genau, also das ist tatsächlich, ich habe noch nicht so drüber nachgedacht, deswegen erwischst du mich gerade, aber was würde ich ihm sagen? Ja, trau dir mehr zu und ähm, es gibt, alle anderen kochen auch nur mit Wasser ähm, und versuch ähm, es und, äh, versuch's einfach, es kann ja nichts passieren, außer dass du mhm. was anderes am Ende machst Aber das wäre etwas, was ich ähm, mir sagen würde, ja. Ich stelle dir mal eine Frage, ich, ich weiß nicht, ob du sie verstehen wirst, aber
1: nach dem, was du jetzt gesagt hast, äh, vermute ich,
0: hattest du zu viel Respekt? Ja. Hm. Das ist aber witzig, also das hört sich bitte an, aber es hat sich geändert.
1: Ja, 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 kann ich gut nachvollziehen. Also, weil, ja, weil du dich jetzt mehr weil du probiert hast und Sachen geschafft hast. Technologie entwickelt hast und du merkst, aha, ich kann doch noch was, oder? Hm. Ich, ich hatte auch sehr lange zu viel Respekt. Und ähm, ja, der Spruch äh, "nur mit Wasser kochen" ist ein super deutscher Spruch. <lacht> auch nee, auch mit Wasser, Wasser kochen ist auch äh, ein genialer Spruch. Ähm, wie kontaktiert man dich am besten? LinkedIn, Insta, TikTok?
0: Am besten bin ich erreichbar äh, über Fax. Bei, <lacht>
1: Ich habe zu Hause so einen großen Fax.
0: Entschuldigung, jetzt lasse ich dich antworten. LinkedIn, da erreicht man mich eigentlich immer.
1: Okay. Eine letzte Frage, Oma. Was hast du noch vor?
0: Auf welcher Zeitschiene? Was habe ich noch vor? Sensalytics wenn es um die berufliche Thematik geht, bin ich, möchte ich gern so lange wie möglich bei Satellites arbeiten, unabhängig eines ähm, Exits oder nicht Exits. Ich bin nicht Exit getrieben, dass ich jetzt schnell wie möglich los loswerde und dann ähm, ja. Aber wenn es passiert, dann würde ich wahrscheinlich ziemlich sicher nochmal ein Startup gründen.
1: Hm. Ähm, Mit mehr Ruhe wahrscheinlich im Hintergrund.
0: Mit mehr Ruhe, ich sage mal, mehr Kontakt, mehr Erfahrung. Wäre vielleicht auch ziemlich cool. Ich würde aber sehr viele Leute fragen, ob sie mitkommen.
1: <lacht> es ist nicht gut, wenn man dich kaufen will. Wir werden das weglöschen. Okay. okay. Omar, es war ein super Gespräch. Ich bedanke mich bei dir dafür. Es war wieder mal schön, mit jemandem Head on Head zu reden. Ich glaube, das werden alle merken, die jetzt diese Folge hören. Du hast dich wirklich auch ähm, offen äh, benommen, also als echt wirklich ein Blick hinter die Kulissen gegangen. Vielen Dank für diese gute Zeit mit dir.
0: David, vielen, vielen Dank. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit dir hier bei uns im Büro zu quatschen. Und ähm, ja, danke. Et
1: voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.